0: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het dat uh, is een Jan van Dijk die werd het beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. Meen, is tegen
1: Ajax, nee, O-Bijen-Noor. Roespak, en het is 2-0. Ja, Roespak met zijn tweede.
0: Juist een bij, als het tegen ja. Groningen weer komt.
2: Konverminder de podcast, aflevering nummer 37 van seizoen 4. Mijn naam is Maat Siepel. en vanuit de studio in Groningen-Zuid zit ik deze week wederom met Thijs Faber. Ja, mooi. En Wouter Holsappel ook nog aan de Rijn. Wouter Holsappel, goedenavond, want jij zit vandaag niet in onze studio, maar waar ben je?
1: Ik ben uh, op uh, Tenerife.
2: En hoe is het daar?
1: Nou, uh, ik zou je willen vertellen dat het mooi weer is, maar het heeft vandaag de hele dag geregend.
2: Oh, niet best. Uh, hoe lang ben je er al? Wanneer kwam je aan?
1: Nou ja, van, uh, vanmiddag ongeveer. en uh, Het regende pijpenstelen. Maar ik ben wel uh, met mijn uh, nichtje van vier hebben we de regen getroceerd en zijn we het zwembad in gedoken. Dus uh, we zijn wel die hard.
2: En uh, hoe lang ga je daar ongeveer zijn?
1: Een week. Volgende week ben ik weer terug. Ja, ja, mijn ja, ouders ja. zijn uh, vorig jaar uh, 40 jaar getrouwd. Toen was het natuurlijk corona. En, uh, Gefeliciteerd hebben, uh, besloten, nog. Bedankt. Die hebben besloten om uh, ons allemaal uh, mee te nemen.
2: Nou mooi, gezellig. Uh, wij zitten daarom met uh, iemand anders vandaag in de studio. Hij is de presentator van Herakles TV en onderdeel van Zwart-Witte Podcast. En ja, nadat we natuurlijk FC Groningen, Herakles OMRO hebben gehad, uh, kunnen we niet anders dan uh, zitten met Casper uh, Aijmakers. Welkom. Dankjewel, goedenavond. Ja, Kasper, voordat we even gaan naar de wedstrijd... de wedstrijd die slecht afliep voor FC Groningen... gaan we eerst nog bespreken dat we een evenement in het Forum hebben gehad. In Forum Groningen. Hols, jij kan daar misschien wat meer over vertellen. Want jij bent eigenlijk een beetje de link geweest tussen de podcast en het Forum. Vertel. Nou,
1: wij wilden natuurlijk altijd al een keer een evenement. Zeker nu corona niet meer zo actief in onze levens aanwezig is. En ik had inderdaad net die... Uh, verkiezingen gedaan bij het Forum... lijsttrekkersdebat, uitslagenavond. En eigenlijk dacht ik toen van... Hé, dan, als je daar dan mee bezig bent... dan leer je die mensen daar kennen... en je leert ook wat ze nodig hebben... om een evenement te organiseren. Dus eigenlijk hebben wij gewoon een kant-en-klaar... evenement bij ze aangeleverd. En aan het begin vonden ze het nog een beetje spannend... want ja, ze zitten toch een beetje in... Uh, wat bijzondere culturele hoekjes... Zeg maar, waar ze vaak evenementen in hebben. Joris Luijendijk bijvoorbeeld laatst niet uitverkocht. Dat niet en uh, voetbal, dat kenden ze eigenlijk niet zo goed... Maar ze vonden het wel heel leuk. En uh, nou ja, binnen vijf uur was het uitverkocht, geloof ik.
2: Ja, toen kwamen er uiteindelijk ook nog wel wat extra kaarten vrij op de afgelopen zaterdag. Ja, oh. ja, dat was een foutje, Maarten. Oh,
1: wat Ze wilden eigenlijk bij voorbaat al zoveel kaarten uh, beschikbaar stellen. Alleen uh, het was een beetje een uh, Sebastian alertje want er stond de vinkje niet goed aangekruist. Over Joris Luierdijk gesproken. <laughs>
2: ja, precies. Ja, dat ook nog eens. Ja, want even voor de, voor de goede orde. Joris Luierdijk, dat was ook afgelopen week. Daar waren nog kaart voor volgens mij, hè?
1: Ja, ja, ja. Genoeg. Ja,
2: Genoeg, inderdaad. Nou ja, misschien dat de mensen die geen kaart konden krijgen... voor ons niet vinden, dat die naar Joris Ruidijk zijn geweest. Hè? Ik bedoel, je kijkt toch in die agenda en denkt... Ja... Als ik niet naar Danny Buis kwam uh, op 16 maart. Ja, want je hebt helemaal nog niet uit. verteld
3: wat we gaan doen. Je hebt alleen gezegd dat we een evenement gaan organiseren.
2: Ja, maar ik kan me wel voorstellen. Volgens mij weet men het wel. Ja, nee, Buys...
3: ja, dat, dat, dat kun je... assumption is the mother of all fuck-ups. Okay, we... Dat kunnen wij niet aannemen. Dat moet je ook <laughs> uitleggen.
2: Oké, okay, dan nou recht maar uit. Wat, uh, wat gaan we doen op 16 nou, maart? We gaan
3: een interactieve avond organiseren. Uh, waar uh, onder andere hoofdtrainer Danny Buis een uh, college gaat geven. En uh, ja, uh, gaat toelichten hoe hij een wedstrijd uh, voorbereidt. Dat doet hij uh, aan de hand van beelden. Hij wordt daar geacht. Assisteerd door zijn uh, videoanalist Maxime Wouters. En uh, ja, de zaal uh, die wij hebben kunnen regelen voor dit evenement daar, dat beschikt over een heel erg groot scherm. Echt, maar dan heb ik het ook over echt een groot scherm. Ja, een groot scherm. En, en daarop worden die beelden getoond, uh, die, die uh, Danny Buisen dan uh, gaat uitleggen. Uh, en uh, ja, naast dat is er. Uh, is, wordt het hele geheel ook nog een beetje door ons aan elkaar gepraat. Uh, we spreken met Adrie Poldevaart, uh, de assistent natuurlijk van Danny Buijs. Uh, en zo uh, ja, komen wij de avond wel door. En ik zou nu kunnen zeggen, je kunt nog kaartjes halen, maar dat kan niet meer helaas. Dus uh, nee. nee, we zitten helemaal vol.
2: Kasper is er ook. Zeker. Ja, zeker.
3: Over, dus, Ik had uh, het
0: wekkertje zelfs gezet om uh, aan elkaar te komen.
2: Ja, nou ja, Je had een beetje vijf uur moeten halen. Vijf, zes uur inderdaad, zoiets was het. Uh,
3: ja, er was, uh, was een grote run op kaart. En uh, ja, het is gewoon tof dat het Forum uh, in ons geloofde. En dat Danny Buijs bereid was om dit te doen. Dus uh, en die, die was er ook uh, gelijk enthousiast over en die, die dacht mee. Dus uh, nee, het gaat waarschijnlijk hartstikke leuk worden.
2: Ja, Hols, uh, weet jij hoeveel mensen er nou uiteindelijk in de zaal zitten straks?
1: Ja, volgens mij uiteindelijk iets van uh, 250. Horen jullie me nog wel goed? Want ik hoor jullie echt matig. Oh. Ja, wij horen jou. 250, zei je. Ja, zoiets. Nou, dat is nou, maar Wat wel leuk om te vertellen om uh, Danny Buis, Die hebben we natuurlijk gevraagd. En die zag ook dat nou je moet 10 euro voor een kaartje betalen. Maar uh, daar dat was, was hij wel even geïnteresseerd naar. Want uh, die wilde absoluut niet dat als hij zou komen... dat er iemand geld aan zou verdienen. Dus nou ja, het geld wat, wat daarmee opgehaald wordt... Uh, het forum, er lopen natuurlijk allemaal professionals... die, die de avond... Uh, uh, ja, in, uh, goed gaan laten verlopen. En Anouk van het Forum van de Productie, die gaat zelfs op zoek naar FC Groningen groene stoelen Sheet. van dat geld.
2: Ongelooflijk. Ja, zie maar ja. weer wat een ja, partner dat Forum. Je kan het dat bijna dat... niet bedenken. Ja, tranen in de ogen wederom. Is, uh, ja, en is
3: dat wel... Forum zelf heeft natuurlijk ook best veel geld gekost. Dus het is wel logisch dat... Uh... Daar even een ja, 10 euro in entree geld voor, voor betaald moest worden. <laughs> ja, is uh, Jimmy, Jimmy 270, Dijk van de, van de SP ook weer blij.
1: Daarom, daarom.
2: Hé, hey, uh, Hols, nog een, uh, nog een fijne vakantie in Tenerife. En uh, volgende ja. week zit je er gewoon weer bij?
1: Ja, op, uh, maandagavond heel laat terug. Dus dan moeten we dinsdag even opnemen.
2: Oké, okay. nou ja, dat, uh, dat komt wel goed.
1: Veel plezier, jongens. Geniet ervan, hè? Yo, dank je.
2: beste weer. weer ja, Holst is weg en dan uh, moeten we toch uh, helaas naar het pijnlijke punt, uh, Thijs. Dat uh, FC Groningen in eigen huis verloor met uh, 0-1 van Herakles Almro. In de 22e minuut scoorde Nicolai Rausen. Uh, Kasper, jij zat in het uitvak bij, uh, bij ons. Uh, kan je eens even toelichten voor uh, de, de support van FC Groningen, die natuurlijk nooit bij ons in het uitvak zit. Hoe het is sure. om naar uh, FC Groningen te gaan in een uitvak.
0: Nou, uh, het is de derde keer dat ik in het uitvak van FC Groningen uh, plaats uh, ging nemen. Uh, we hadden het volgens mij van tevoren over gehad ook. Ik zei er dus zelfs nog van jongens, ik zou jullie een filmpje sturen, heb ik ook gedaan, keurig. Ja, ik vind het een beetje, ik, ik vind het logisch dat het bij een nieuw stadion zo is neergezet. Want, want als jij supporterscharen wil scheiden, dan is dit wel een hele efficiënte manier. Maar het is, dat zeg ik altijd ook wel tegen jullie, het lijkt al alsof je een beetje... En crimineel bent voordat je überhaupt een, uh, een voet in het uitvoer hebt gezet. En het is een beetje, ja, een beetje, moet ik het zeggen, een beetje Sovjet-achtig lijkt het wel. Je komt een soort tunnel binnen, met, helemaal verroest van binnen. Ja, ja. <laughs> Dan ga je onder de gracht door en ja, het, het heeft wel iets kult, iets kults, iets rauws. Maar het, het, ja, wat ik zeg, het voelt ook wel een beetje alsof je naar een strafkamp toe loopt.
2: Volgens mij zei ik het gisteren ook, Je krijgt er altijd een beetje FC Utrecht-achtige vibes van. En die tunnel is gewoon wat ja, beter. Dus
1: ja, FC Utrecht ja.
3: heeft ook een tunnel ja. uh, met allemaal beton. Maar daar heb je tenminste nog ook zicht
0: naar buiten wat niet water is. Nee, nee ja, op een gegeven moment loop je één trapje naar beneden. Dan zit je letterlijk op waterniveau. Dat ja. is best leuk om te zien. Er zit zo'n cirkeltje in. Een soort in. aquarium ja.
3: krijg je erbij.
0: Ja. Ja. ja, dus dat is dan nog wel leuk. En dan heb je ook een beetje uitzicht. En dan zie je nog, je hebt daar rechts heb je nog van het uitvak zo'n soort... Um, uh, zijn zo zo'n weet je wel, ligt er dan ook ineens. Dat is nog wel leuk. En dan gaat er nog een trap naar beneden. En vanaf dat moment is het inderdaad één blok beton en geen licht meer. En, ja, een beetje okay. creepy.
2: Ja, maar en, en verder in het uitvak, is hoe is, de, hoe is de horeca bij jullie? Want wij hebben wel eens kritiek over de horeca op ons eigen vak. Maar ja. hoe is dat in het uitvak?
0: Ja, op zich wel, prima. Um, je hebt natuurlijk twee van die volgens mij twee uitvakken, hebben jullie eigenlijk. Twee van 500 als ik me niet vergis. Of ongeveer rond dat aantal, of laat volgens het denk zijn. Twee denk van zeshonderd. Ja, dat denk ik ook. Want wij waren met 485 man en één zo'n vak zat ongeveer vol. Ja. Yeah. Ja, dat is in principe prima. Dat, dat, dat gedeelte waar je in aankomt, zeg maar, is wel vrij klein. Dat is gewoon één horecapunt. En ik denk dat het een soort overdekt... Zeg maar, daar is dat horecapunt, dat is uh, overdekt. Dat is, denk ik... Wat zou het zijn? 20 vierkante meter? 30, vierkante meter? Nee, is niet waar. Nee, 40, 50 vierkante meter, maar niet heel groot. Dus echt maar een klein gedeelte en dan uh, twee deuren. En dan uh, loop je het, uh, het uitvak in. En je haalt je eten tussen de tralies, toch? Ja. Ja, zeker. Ja, net als, en het zicht is ook tussen de tralies in het uitvak. Ja, ja met netten net, uh, en uh, die, die
3: want ervoor. Uh, ja. Ja,
2: dat hebben ze ooit gedaan natuurlijk, omdat mensen bier gingen gooien, et cetera. Ja. Uh, misschien pissen in bekers bier en dan naar beneden gooien. Maar ja, het is voor je zicht niet echt fijn. Nee. Hoor.
0: Daar zit trouwens ook nog een soort teentje onder, hè? Omdat onder ja, 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 mensen loopt. dat niet meer kunnen doen. Precies. Ja, het zicht
3: in het uitvak van Groningen is echt dramatisch. Ik denk ja. dat het ook, als je Nederland breed kijkt, een van de slechtste uitvakken van Nederland is.
0: Ja, maar wel vooral door het net, hoor. Ik vind het verder, vind ik het zicht niet eens heel slecht.
2: Nou, wat jouw uh, medepodcast vriend van ons, uh, Steven, ook zei. Die zegt dat op het moment dat je dat zo net voor je zicht hebt... Dan ja, wij hebben het ook een wel eens gehad in uitvakken. Je krijgt eigenlijk een beetje dat je ogen ook automatisch die sterren zeg maar, scherp op dat net... waardoor wat je daarachter ziet, de diepte in, wordt uh, minder ja. scherp ook daardoor. Dat is ja. het fuckt ook een beetje met je, met je visie. Ja, zo, het is heel vermoeiend om ja. doorheen te kijken. Ja. ja. Nee, daarom. Ja, in dat opzicht uh, kan het ook wel bij ons beter, denk ik, Ja, veel
3: beter. Je leest ook wel vaak dat uh, andere supporters van andere clubs zeggen dat wij wel een van de slechtste uitvakken hebben. Dus ja, ik, wat mij betreft doen we daar iets aan. Maar ja, ik denk wel dat dat een duur project is. Denk ja. het ook, ja. Maar positieve kant, we konden op het
0: fietsje naar de uitvakken, dat is natuurlijk wel... Uh, ja, jullie hadden vrij voer, hè? Dus dat uh, betekent geen restricties, uh, geen binnenstadverbod, dat soort dingen. Nee, en ik dacht dat ik samen met Steven en zijn tweelingbroer Thomas de enige was. Dat wij de enige zouden zijn, maar er stonden nog wat fietsen. Ja? We spraken zelfs een man die uh, heeft, uh, woont sinds 18 jaar in Groningen bij het Hoornse Meer, uh, Maar daarvoor in Almelo gewoond, is nog altijd raakte fan. Uh, en uh, die zat in het uitvak, terwijl zijn, zijn zoon volgens mij die zat, uh, die zat in het, op de thuistribune. <laughs> is want die is, wel wel, ja. want die is van Groningen. Er Wonen dus
3: ook Herikles Supports in Groningen blijkt. Ja. Dat zie je ja. ja, want ik weet wel, wij, wij doen dezelfde studie bij ons in de klas zitten vooral Twente-supporters. Dat is echt ongekend. Dat ja. is echt, ik denk gewoon, op onze klas van 25 mensen zitten wel drie Twente-supporters in. Ja. Uh, maar Herikles was ik nog niet eerder tegengekomen in Groningen. Nee, nee daar zijn we vrij uniek in.
2: Nou, misschien had je zelf dan een beetje slecht zicht. Uh, Thijs, wij hadden een keer wat anders zicht. Ja. Uh, interessant, want wij zaten in een skybox. Het
3: is wel goed, deze wedstrijd nodig niet uit om over de wedstrijd te nee, praten. Nee, dus we kunnen hier mooi over door...
2: Want hoe, wij zitten in de skybox en dan denken de mensen: wat? gaan De jongetjes die altijd zo, zo stoer op Noord staan, gaan opeens met de voetjes omhoog en uh, de champagne ingeschonken. Ja, alles kijk, ready.
3: Kijk, Noord is, uh, is altijd geweldig qua beleving. Uh, het is ook uh, de plek waar ik het liefste naar voetbal kijk. Uh, maar ik had een aantal podcasts geleden had ik. Uh, uh, een verspreking gedaan. Dan had ik namelijk in plaats van sponsoren had ik sponsortjes gezegd. <lacht> toen had ik mij meteen al hersteld, maar ja, toen was het kwaad al geschiet. Dus toen kreeg ik die die weken na kreeg ik een mail van Silke van het bedrijf Toepay. en die uh, zei: nou, ik heb dat gehoord en uh, ja, uh, het enige wat ik kan doen is zeggen van: kom een keer bij ons in de box een wedstrijd kijken en dan kunnen we het tegendeel bewijzen. Hij vertelde zelf ook hij vroeger had hij gewoon in het Oosterpark uh, en zo uh, gewoon gestaan op de op, op de tribunes toen nog.
2: Uitwedstrijden altijd bezocht.
3: Precies. En uh, nou ja, wij hadden zoiets van: nou ja, Herakles thuis op half drie s'middags. Kan wel een keertje. Ja, hij had dus, ook in de mail
2: gezet van... Uh, nou ja, ik weet dat jullie er misschien niet helemaal van zijn... maar ik wil
3: jullie <laughs> toch wel uitnodigen. Ja, en met name dat gedeelte hapje en een drankje wordt geregeld... dat was ja. voor ons zeer aantrekkelijk om uh, daarop in te gaan.
2: Ja, want je moet je voorstellen... Uh, we zaten ook nog eigenlijk op de hoogte van de Middellijn. Ja, we of zaten, wat, zaten echt acht,
3: achter de ISPN-kamer. Ja,
2: Ja, ja want
3: ja. ISPN bepaalt dan dat is het beste standpunt. En daarachter zaten wij dus. Ja, wij, wij konden alles zien. Ik heb die wedstrijd ook gewoon heel goed kunnen volgen, ik helaas.
2: Ik mocht van Silke mocht ik, uh, zelf biertjes... Tappen. Uh, de, ja, je kreeg een hamburger in de rust, ongelooflijk. Ja, ja het was... en je hoeft er niet voor in de rij te staan. Nee, dat ook nog eens eens. Ja, een af... Bier uit glas.
0: Zijn het trouwens twee rijen bij jullie? Is dat allebei Skybox of niet?
3: Ja, ja je hebt uh, eerste verdieping, tweede verdieping. Dit ja. was dan op de eerste verdieping, ja. Dus ja, weet je, voor een keertje
2: dachten we van nou dat is ja, wel leuk. Uh, leuke
3: topervaring. Uh, en uh, ja, gewoon een hele leuke middag gehad. Ja, een leuke
2: vent inderdaad ook. Ja, en, en we hadden nog een boekhouder nodig.
3: Dus daar <laughs> mee, uh, ja, daar ja, tu nou, moeten we nog een keer een kop koffie op drinken. Ja. Want iedereen had op een gegeven moment te veel bier op om uh, daadwerkelijk <laughs> over boekhouding te gaan hebben. Maar ja. Uh, nee, ja, Toupé, uh, topbedrijf zou top ik bedrijf, zeggen. Topbedrijf,
2: topbedrijf. Dus ja, dat, dat was hartstikke leuk. Uh, nou, we hadden dit zicht ook wel eigenlijk nodig uh, om het nog enigszins die middag een draaglijk. beetje draaglijk te maken, inderdaad. Want het was inderdaad uh, 0-1 uh, bij FC Groningen. Kwartier
3: bezig, we gaan toch over de wedstrijd. Ja, we
2: to, to, uiteindelijk kom je er toch wel. Hè. En zeker uh, nou ja, in dit geval, we ontkomen er ook niet aan. <lacht> dan moet je maar geen supporterspodcast <lacht> ja, hebben. Ja, dan heb je vandaag. ook
3: nog uh, vorige week gedacht... nou, we zetten die Herakliet wel aan tafel. Nou, ja. die zit hier weer, hoor, ja. met de uh, lach op zijn gezicht. <lacht> ja. Goh, man, die had al 40 jaar geen uitwedstrijd meer gewonnen. En uh, die, 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 waren nog, die hadden nog dat oude logo de, en, en dat oude stadion... Toen ze voor het laatst een uitwedstrijd wonnen. En uh, ja. Ja, daar waren ze.
2: Ja, uh, Bij Verste Groningen miste kassel uh, vanwege een schorsing. Voor hem in de plaats speelde Melayro Bogarde. Uh, verder werd Paulus Abraham vervangen door uh, Dario Irandust. En uh, hierbij schoof Mo Alcuri naar de linkerkant. En zagen we aan de rechterkant dus Irandust. Uh, Thomas Susserl was ook nog steeds niet. Vanwege de blessure die, die hij uh, opliep bij Slowakije. Uh, bij Herakles volgens mij ontbraken Braswieg, uh, Kio Muzoglu en Guagliata. Vanwege de blessures toch? Was dat het een beetje?
0: Ja, en nog een, natuurlijk wat langere geblesseerd. Ja, het is een hele waslijst. Als je kijkt naar um, wat er bijvoorbeeld speelde um, uh, eerder dit seizoen. Maar het was inderdaad... ...in dit geval was het... Nou, ...dingen wisten we al natuurlijk, Blasfig en Kio... ...dat die het niet zouden redden. Uh, maar ook... ...Giacomo uh, worden vlak voor de wedstrijd. Dat was wel een verrassing voor, uh, voor Menig lied.
2: Ja, Thijs, toen jij dat zag... ...dat uh, eigenlijk vanaf de eerste seconde werd het al duidelijk... ...dat Mo Elnkouri van links kwam... ...en Iran dus vanaf rechts. ...met dus als vervanger van Casamvillo... Mirairo Bogarde... Wat dacht je op dat moment toen je dat zag? Want het was misschien toch ook wel een beetje gek... als je keek bijvoorbeeld tegen Herenveen dat Moel en Koerie aan de rechterkant begon.
3: Ja, nou ja, het was natuurlijk na Herenveen wel logisch... dat ze iets van wisselingen gingen uitvoeren. Want dat was gewoon een hele slechte wedstrijd. Zeker in aanvallend opzicht. Uh, ja, je hoopt dan dat misschien met Iran dus tussen de linies... de Groningen een keer wel creativiteit kon krijgen. Wel een keer tot aanvallen kon komen. Maar ja, ik denk uh, dat we achteraf wel kunnen zeggen dat dat... Uh, ja, niet tot nauwelijks gelukt is. Um, ja, je, je vraagt je gewoon af van, van waar moet de diepte in dit elftal vandaan komen? Want El Nkouri is niet ontzettend snel. Niet de pure snelheid, zeg maar. Hij heeft echt gewoon actie. is echt wel een aantal keer in de diepte aangespeeld. Maar ja, die speelde ook geen goede wedstrijd. Uh, Iran dus is speler die de bal komt halen. Duarte komt de bal halen. Um, de Leeuw is niet iemand die zomaar de diepte inloopt. En die is aan de bal ook zo ontzettend matig de laatste weken. Ja, wie, wie moet dan die aanval creëren, vraag je je af. Dan moet eigenlijk de diepte van de backs komen. Nou ja, Meijer is ook al weken wat minder. Uh, ja, Dankelui heeft recent het niveau ook niet. Ja, dan zit je eigenlijk naar een wedstrijd te kijken. Dat je gewoon maar eigenlijk zit te wachten van ja. Misschien dat een bal een keer goed valt. Dus wat je dan vaak krijgt is dat... Uh, Meijer de bal, speelt hij naar Ellen Koery. Die staat tegen de zijlijn aan. Die kan de bal nergens kwijt. Speelt hem terug naar Meijer. Speelt hem naar Van Hintem. Die denkt dan, nee, doen het maar een keer lang. Nou, dan staan daar twee centrale verdedigers achterin. Die denken, nou, als ik iets beter time dan Stran Lars, hebben wij de
0: bal weer. Drie, hè? Drie centrale verdedigers.
3: Drie centrale verdedigers. Excuses, goed. Het is fijn dat je een Heerlijk lied aan tafel ja. hebt, hè?
0: Maar als ik jou zo hoor, Thijs, had, had jij dan niet uh, uh, überhaupt na Heerenveen al voor een andere... Uh, spelopvatting en wat andere invulling van Ja, maar ja, dan is de
3: vraag altijd wat dan wel? Ja. Op zich is het wel te verklaren uh, dat je met El Kourie start. Uh, Herakles heeft uh, Fadiga op, uh, op rechtsback. Dat is een speler die ongelooflijk veel mee opkomt. Ja, dan is het dan heb je daar tegenover toch liever El Kourie die verdedigend wat beter is dan Abraham. Dus ik, ik snap die keuze wel. Maar ja, met Iran dus is dan waarschijnlijk het idee. Dan heb je net even een mannetje meer. Elke speler die met een actie misschien een overtal-situatie kan creëren. Uh, maar ja, er de, de lopen gewoon een aantal spelers dan bij Groningen rond dat ik denk. Uh, weten jullie überhaupt zelf uh, wat jullie taak is? Bijvoorbeeld zo'n De Leeuw. Wat, wat heb je daaraan? Ja, Kijk, als, op, je, als, je een schot, als hij in schotpositie komt, dan scoort hij vaak wel. Maar hij komt niet in schotpositie.
0: Ik blijf het altijd bizar vinden. Dat zei ik ook nog tegen Steven in het uitvak. Dat jij um, eigenlijk stikt het in jullie selectie van de creatieve nummer 10's. In potentie, ja. denk ik. En, en Michael De Leeuw is je nummer 10. Dat, ja. blijf, dat blijf ik altijd een bizar fenomeen vinden. Nou, De Leeuw is een beetje een 9,5. Dus die zit een
3: beetje achter Strand Larsen. Uh, wat ze vaak ook wel proberen is dat De Leeuw kopduel wint. En uh, neerlegt voor Strand Larsen. Want De Leeuw kan beter koppen dan Strand Larsen. In ieder geval in de duels.
0: Ja. Maar ik denk als je een type Larsen hebt, een, een lange, fysiek sterke spits die een bal vast kan houden. dan wil je daar altijd een, een type met snelheid en creativiteit ja. omheen hebben. En, en niet ook een vrij lompe. Um, ja, maar uh, de, de leeuw. spits. De
3: leeuw. Het enige ik me, wat ik me voor kan stellen is waarom ze hem laat spelen. Is ja, dan komt weer ervaring, ervaring en ja. zo. En dat ja. Dat, dan denk ik weer van, van. Eigenlijk speel je gewoon met tien aan de bal ja. als hij meedoet. Want. Een goede aanname heeft hij niet. Het is niet een speler die het spel makkelijk verlegt. Slecht het, is, positie het is gewoon een afmaker. Ja. Maar waarom zou je hem dan niet als afmaker gebruiken... als je hem überhaupt opstelt? Ik snap überhaupt niet waarom hij nog speelt. Kijk, hij heeft de fase gehad dat hij een aantal, aantal wedstrijden... achter elkaar scoorde...
0: Maar dat is zijn kwaliteit. Maar dit Groningen creëert niks. Ik heb soms ook het idee dat die uh, Strand Lars in de weg zit.
3: Ja, maar het dat, dat zijn twee dezelfde types. Want ja. Strand Larssen is voetballend ook niet genoeg. Die kan het wel meer. En die is nog jong. Die kan dat ontwikkelen. Maar Strand Larssen is uiteindelijk ook gewoon de fox in de box, zeg maar. Ja. Je ziet ook heel vaak dat er een voorzet komt. En dat zijn er een boel geweest. Ze hebben het wel geprobeerd. En dat Strand Larsen en De Leeuw op dezelfde plek uitkomen. Dan denk je, ja, dan lopen ze elkaar volgens mij gewoon in de weg. En, en dan snap ik niet dat als je Romane Postema op de bank hebt... wat je ook ervan vindt, die, heeft die krijgt niet de kans. Terwijl, dat is een speler die vertegenwoordigt waarde. Die is nog jong, daar moet je de komende jaren... Kijk, De leeuw
0: is volgend seizoen hopelijk reserve spits. Dat is niet meer onze basis -spits. hopelijk. Ik denk ook als ik, als ik bijvoorbeeld een Irandus en een Elhan die allebei niet gelukkig speelden uh, zondag... maar als ik hun zie qua, qua type en, en de loopacties die ze maken... en waar ze het in ieder geval wel dreigend werden, was dat in de as. Dat ik denk van, zet die dan op tien? Dat ja. lijkt mij meer, meer complementair aan Issa nou Ja, Iran dan... dus
3: kwam natuurlijk ook best wel veel in het centrum ja. uit steeds, wel van de rechterkant dan. Maar ja, dan loopt hij weer Duarte eigenlijk in de weg. Ja, ja ik, ik, ik vond het eigenlijk... Had je bij al die spelers het gevoel dat ze een beetje als een kip zonder kop rondliepen van we, we weten het ook niet.
2: Ja, hoe keek jij Kasper vanuit het ook meer het Heracles perspectief naar dat begin van die wedstrijd? Nou, ja,
0: maar Herikles was ook niet goed hè? Nou, ik denk dat Raakse op het begin heel erg uh, moest wennen. Omdat uh, uh, nou, wij speelden, dus met drie achterop. Um, enigszins noodgedwongen, denk ik. Omdat je met uh, tussen Rooskin en Gualiata heb je wel verschillende types. Ik denk Roosk iets aanvallender. Uh, uh, waardoor je dus geneigd bent om hem als wingback op te stellen. Maar ook uh, Mats Knoester keerde terug. moet um, da vinden dat hij daar niet omheen kan. Uh, Justin Hoogma heeft. Het afgelopen weken zo goed ingevuld dat hij daar ook niet omheen kan. Maar hij wil ook niet met twee linker uh, centrale verdedigers starten. Of tenminste twee linkspoten in de as. Uh, dus wil hij ook Marco Rente weer, weer opstellen. Om ook een stukje snelheid te hebben. Dus heeft is ervoor gekozen om met drie achterop te gaan spelen. Natuurlijk ook om, om te, uh, um te tackelen hoe, uh, hoe Groningen speelt. Dus ja, dat was wel wennen, want dat spelen we eigenlijk nooit. Um, en de keren dat het dit seizoen wel geprobeerd is, werd er eigenlijk na een kwartier alweer geswitcht naar het, het ja, 4-4-2 laag, 4-3-3 hoog. Gewoon omdat het, het, het kwam er niet uit. En eigenlijk was het nu ook weer de eerste vijf à tien minuten, lukte het ook weer niet helemaal. Groningen had het iets beter van het spel. Um, Raak zat heel erg moeite met het feit dat uh, Wingback niet tegenover Wingback kwam te staan. Daar gingen ze natuurlijk in eerste instantie van uit, maar Bion Meijer bleef eigenlijk heel laag staan. was eigenlijk een klassieke linksback ineens. Um, en de, daar wist er eigenlijk geen raad mee te geven. Dus daar lag ook steeds ruimte. En op een gegeven moment, volgens mij na een minuut of tien... zie je dat uh, Anas Ouahim uh, meer aan de rechterkant gaat spelen. Dat hij echt meer mij op ging pakken om ervoor te zorgen dat... ja, die ruimte die Meijer wel had, omdat hij zo laag stond... dat dat ook wegviel. En eigenlijk vind ik dat na de eerste tien minuten kwartier... vind ik dat het eigenlijk volledig uh, onze kant op viel. Met de doelpunt als, als bewijs. Ja. Maar eigenlijk ook eigenlijk daarna de hele eerste helft vond ik... Uh, Vond ik Herakles wonderbaarlijk uh, dominant.
2: Ja, want dat doelpunt, inderdaad, 22 minuten. Uh, Megairo Bogarde, die de bal een beetje knoeggig verliest. En opeens zie je gewoon dat Herakles super snel eruit komt. En daarna deed is heel goed. Beetje 5 tegen 2. Nou, dus eigenlijk het eind een enige, tegen
0: enige aanvallend goede wat Herakles heeft gedaan. Ik denk als je de samenvatting terugkijkt, is het, het moment daarvoor. Dat is volgens mij in de wedstrijd zelf vier minuten daarvoor of zo geweest. Gebeurt exact hetzelfde ja. Ja. met dankelui. Ja. En dat is eigenlijk denk ik wel exemplarisch voor iets wat Herakles in an, uh, analyse op voorhand heeft ingepland. Van luister, dankelui is zwak aan de bal. Um, zet daar meteen met drie, vier man druk. En dan zag je vervolgens ook dat in die, in die counter hoewel die op jullie helft begint uh, hoe, hoe makkelijk je dan die overhand uitput omdat nou in principe laat uh, in, in principe
3: als... laat uh, uh, Bogarde dat balverlies gebeurt eigenlijk in de zone van Dankelaar. Ja. Dus daar stond ze staan er al niet. Goed. Daar stond Herikles al ja. met veel mannen om druk te zetten.
0: Ja. ja. en ik vind vervolgens vind ik dat van Hintem wel Ja, heel die werd ook man uh, of the match. Ik vraag me echt af
3: waarom. Ik vond oh, ik vond van Hintem zo zwak spelen. Ja. Maar dat geldt sowieso, weet je, als je dan zo dominant bent, dan wil je eigenlijk ook een beetje hoog druk, Dus met uh, uh, verdediging hoog op. Ja, dat kan gewoon niet met dit centrum.
2: En, 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 de, na dat doelpunt is er volgens ook nog in, de, in minuut 36, het uh, moment dat De Miel Dankerui de bal verspilt, waardoor de kans van Roosken ontstaat. Ja. Die, die schiet hem natuurlijk uh, hard. Uh, ja, had hard en je zo 2-0 achter nou, nou, kunnen maar, staan. Dat, dat was ja. wel een moment geweest waar je eigenlijk al gewoon 0-2 had moeten staan. Zeker. En, en maar dat zijn eigenlijk geweest. ook de
3: enige twee wapenfeiten van Heracles geweest. Op, ja, in de laatste fase kreeg ze nog wel wat ruimte, maar er kwam ook niet echt wat uit. Was die vrije bal ook niet in de eerste helft op de lat?
2: Uh, ja. Van Nicola ja. Ja, dus, Kijk, het, het
0: gevoel was na de hand wel, als je in ieder geval de reacties hoorde: van nou, je had ook best met 2-3-0 rust in kunnen gezicht. Ja,
2: maar dat had ook oprecht gekund. Ja, ja. En, en voor de rest, Groningen, nou ja, de minuut 70 was pas de eerste schotpoging op doel. Ja. Uh, maar in die eerste helft de, de, de nou, er kwam het helemaal niks. Het
3: is, is gewoon eigenlijk wat je elke keer ziet als Groningen tegen een ploeg speelt, die denkt: van nou, Groningen neemt het initiatief maar. Kijk, Heriklers, die kan prima de as dichtbouwen. Bro, moet, uh, lukt dat altijd wel. Zeker tegen ploeg als Groningen, wat gewoon een hele passieve ploeg is. Uh, dat zag je Heerenveen ook doen. Die bouwen gewoon de as dicht. Ja, Groningen weet het niet. Ja, ja. En, 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 en ja, dan... dan op een gegeven moment, je gaat altijd een paar kansen krijgen... Ja, als Laus dan zo onderkant lat binnenschiet. En, en wat gewoon het meest verontrustende is... zeker als je naar het resterende programma gaat kijken... van de komende vier wedstrijden... ga je denk ik alleen Twente een ploeg treffen... die het initiatief gaat nemen. Ja, kan weer wel een ploeg die vaak blijft voetballen. Maar ik kan me ook voorstellen dat die de afgelopen weken naar Groningen kijken... en denken van, nou... Wij hebben voorin Issa Kalon, wij hebben uh, Bangura op linksbek, waar we uh, ruimte mee kunnen krijgen en kunnen benutten. Ga Groningen maar die bal geven in die laatste wedstrijd. Wij hoeven niet. En ja, je weet volgende week RKC, die zijn ineens weer in een degradatiestrijd beland. Dus ja, dan is het vrouwen en kinderen eerst, hoppakee, achterin dichtbouwen. Ja. En je weet het nu al, die hebben ook een paar lange centrale verdedigers. Ja, dat wordt weer lange ballen op Strand Larsen. Ik denk dat uh, die centrale verdedigers van RKC... die hebben allemaal hoofdpijn zondagavond. Want die, ja, die zullen de hele wedstrijd ballen weg moeten gaan koppen.
2: Ja, en uh, Iran dus viel hem ook aan de bal tegen. Een paar keer raadt hij zich een paar ja. keer weer... Uh, ja, is, je
3: ziet wel uh, bij vlagen dat hij wel wat heeft. Ja, ja dat vond ik ook hoor. Maar, maar ik vind, ik vind, uh, kijk, die fase vlak naar de rust vond ik Iran dus... Ik vond Iran dus echt goed uit de kleedkamer komen. Maar ja, ik denk dan geef hem dan de komende weken nu ook het vertrouwen. Want het is gewoon wel zo... Het is wel een speler die met een actie een overtaal kan creëren. En ja. die heb je niet zoveel. Dat heb je met Duarte. Maar ja, Duarte is wat meer terug. Dus wel een speler Moe die eigenlijk... Ja, heeft dat ook bij
0: Vlagen wel, vind ik hoor.
3: Ja, ja, een Mo in vorm heeft dat ook. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld zo'n Iran dus, die kan gewoon in die, eigenlijk die fase tussen het middenveld en de aanval... kan hij misschien wel die verbindingsspeler zijn. Maar ja, uh, het blijft nog steeds staan. Ik bedoel, uh, als de uh, linksback van van uh, Herigles een beetje hard blaast, dan valt Iran dus om.
0: Ja, maar kijk, dat vind ik wel. Hè. Je kan zo'n wedstrijd tactisch nog zo onleden. Maar als jij je, al je directe duels verliest... Ja. Bizar. Dat, kun je, deze wedstrijd had denk ik 200 minuten kunnen... Ja, duren. maar en,
3: hij is ook dan niet slim met zijn lichaam of zo. Eigenlijk, elk ja, duel komt Randust, het erop eh, uit
0: ik, dat hij... Ik vond Bogarde de eerste helft ook. Die liet zich echt bij ja. werkelijk ieder duel opzij zetten. Dat is net een jeugdspeler. Elan Kouri vond ik daar zwak. Ja, maar, 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 bij ze, maar, maar, maar
3: bij Iran dus... Daar zie je gewoon dat hij... Die, die komt in de duels op een manier dat hij haast het fysiek altijd wel af zal leggen. Weet je, je hebt ook spelers die gewoon niet zo sterk zijn... maar wel heel slim zijn ja, precies, in duels. Want in de Leeuw is daar dan wel weer een goed voorbeeld van. Die kan ja. dat wel. Ja, die het... wint van de grootste centrale verdedigers, wint die
0: zijn duels. Ja. Ja, en het hoeft ook niet se fysiek te zijn, vind ik. Want kijk naar ja, ja. Mike Twierik, die laat in de eerste helft met zo'n duel zien: van, kun je nog zo hard erin kleumen, dan wordt het een overtreding. Dat doe je ja. tactisch nog niet goed. En raakt hij ook nog zelf geblesseerd.
2: Ja, want dat was ook zo'n gek moment, vlak voor rust. Dat wisselmoment dat raar, van ja, wel
3: niet. Mijn theorie hierover is dat je, je krijgt als trainer drie wisselmomenten op de, met, de, met de rust dan erbij. Ik denk dus dat Buis zoiets had van. Wacht nog even tot de rust. Dat dan kost zo. het me geen wisselmoment. Heeft hij gezegd. Nou, ja, was. maar ja, Mike Tewerik, die schijnt na de wedstrijd ook gezegd te hebben: ik werd misselijk van de pijn. Dan moet je dat wisselen. Maar het werd echt een soort, weet je. Uh, ik, ik ben leider van een onder-19-elftal. En dan heb je wel eens dat je wissel nog niet helemaal klaar is met warmlopen. En dat er iemand zegt, ik moet eruit. Ja, dat werd het een beetje. Ja, en wat helemaal raar was, is dat er ineens een enorme bloknoot met allemaal standaard situaties nog naar voren kwamen. Terwijl Groningen met 10 man stond. Het was heel knullig allemaal.
2: Ja, en later ook, dat is dan in, pas in de 74e minuut, dat Bart van Hintum die gaat er dan ook uit. Dat duurde ook allemaal heel erg lang. was ook een soort van Ja, maar over... ik,
3: ik vond het... Uh, ik, kijk... Ik zag het allemaal iets beter dan normaal vanaf Noord. Van, ik vond het gedrag van Van Hintum heel raar. Eerst tegen Mike Te Wierik. En dan bij die wissel... Het leek bijna alsof hij deed alsof hij niet zag dat hij gewisseld werd. Ja. En dan niemand een high five geeft. Dan denk ik, kom op man, is dit nou de leider van dat team?
0: Ja... Ik vond dat hij dat duel tegen Mike de te Wierik, die won die wel goed. <laughs> die ja, won
3: die wel goed. Het enige ja. duel dat hij heeft gewonnen, ja. Zo.
0: Ja. Ja, nou nou, dit is gewoon, weet je... Maar was hij nou echt boos, of was het zo van, hou op te zeiken, je moet er gewoon uit?
3: Nou, het zijn vrienden van elkaar, ja, ja. Hè? Ik bedoel, Mike de Wierik, of Bart van Hintum, die woont bij Mike de Wierik door de ja. week. Dus, ja, ik, ik denk hij dat Hij wel boos, hè? Ik, ja, maar het kan ook zijn dat hij boos op was dat hij niet wilde wisselen. Want Mike de Wierik had al drie minuten geleden aangegeven, ik moet gewisseld worden. Ja. Ja, het is allemaal weer heel knullig. En weet je, als je die wedstrijd wint, heeft niemand het erover. En nu denkt iedereen dat de hele selectie in brand staat. Dat is ook niet zo. En het is ook echt niet allemaal de schuld van, van Hintum dat we verloren hebben. Want ja, eigenlijk was iedereen slecht, behalve Duarte. Duarte is altijd wel oké. Okay. Ja, ja,
2: Duarte was
3: gewoon weer heel goed
2: zelf. Ja. Durf ik uh,
3: zeggen. Maar ja, je hoopt dan dat Duarte wel een keer
0: iemand voor de keeper kan zetten. Maar ja, ik denk echt, de standaardse shirt er niet gewassen te worden. Nee, nee. Hé, hey, maar Ma Mike en uh, Bart van Hintum eraf. Sverko met de band. Zag ik dat nou goed? Ja,
2: ja. Daar kregen we ook een ruisteraarsvraag over. Die, uh, die
0: ja, op kwaad. een gegeven
3: moment is hij de oudste speler op het veld
0: natuurlijk. Ja, maar ja. was dat bewust of was dat meer van... We hebben gezien om die band weer... Nou, ik denk... Uh,
3: Elon Koer heeft afstand gedaan van de band. Dan is het raar dat hij de band weer om zou doen. Mm -hmm. uh, ja, uh, Leeuwenburg... Ja, dat kun je toch niet serieus nemen als die je staat uit te voeteren. Ja, dan op een gegeven moment komt... Ja, Swerko blijft dan over ja is het echt is het
0: echt dat nou nee weet ik veel ik weet niet exact wat het is maar het was denk ik gewoon van jongens weet je het is nog uh... nou nee Swerko kwam er best wel uh, vroeg voor het einde nog, uh, nog in
3: ja laat ook maar staan vindt prima zet hem maar op die linker centrale verdediger dan Twiri kan ik nog mee leven ja. gewoon Swerko, ja. te ik kan Zwerko vast hè, gaan bouwen aan volgend seizoen die moet nu vertrouwen krijgen ik kan me niet voorstellen dat hij minder is dan Van Hintem. Maar ja, ik het is, wil, wel het is bewust, een beetje dan. de Van Hintem podcast van mijn kant aan het worden. Maar ik weet niet. Het, het, ik, ik hoorde ineens Man of the Mesh Bart van Hintem. Toen dacht ik. ja, okay, Het was niet dat hij een afschuwelijke wedstrijd speelde. Maar ja.
2: Nee, want Keesje vroeg inderdaad ook van wat we ervan vonden. Dat Marie Swerko opeens aanvoerde. Was terwijl die ja, weinig autoriteit uitstraalt. Zegt hij gewoon iets over het gebrek aan rijderschap binnen deze selectie. Maar in, nou ja, ja dat is stort, wel iets wat Buijs ja, ook wel eens benoemt. Die ja. zegt
3: er is gewoon geen natuurlijke leider in deze selectie.
2: Nee, in die tweede helft, uh, FC Groningen gaat ook wisselen. Uh, natuurlijk even meegenomen dat uh, Mike Wierik werd vervangen door uh, Marien Zwerko. En voor de kwamen Paulus Abram en Daniel van Kaam in het veld... voor Moel Nkouri en Marairo Bogardus. Snapte je die wissels thuis?
3: Ja, ik snapte wel dat hij iets meer voetbal nog aan het middenveld wilde toevoegen. Weet je, De duels die waren ze toch structureel allemaal aan het verliezen. Dus dan maar nog een voetballer erbij. Uh, Abram uh, vanaf links... Dan hoop je toch dat hij iets meer creativiteit brengt. El Koeri zat niet helemaal goed in de wedstrijd. Uh, dat lukte ook wel aardig in die zin dat Abraham een paar leuke acties had. Uh, maar ja, het is nog steeds niet genoeg.
2: Nee, Ze hadden...
0: hij had
3: een goed schot op een gegeven moment, die pakte Bukker nog goed.
0: Ja, maar die werd ja. ook van richting veranderd volgens mij. Ja. Ik vraag me af in hoeverre dat een dreigend schot was. En de, de die laatste
3: twintig minuten hebben we volgens mij alleen maar ballen de 16 in gepompt en gehoopt dat hij een keer goed zou vallen. Nee. Ja,
2: want Patrick Keijzer die zei ook, ja, is het nutteloos dat buis de tweede helft tactisch alleen alle ballen erin gaat pompen? Of, of was ja, voetballend ja. lukt het niet. Dus ja, ja, ik snap
3: wel dat je ervoor kiest. Nou, gaan we dat nog vier wedstrijden doen? Ja. Ja, uh, <laughs> hou je die play-offs, gaan we nog vier wedstrijden doen? Ja.
2: Dacht je nog, Casper, tijdens die tweede helft van uh, het wordt nog spannend? Of uh, had je wel een idee van deze gaan we wel over de streep trekken?
0: Nou, um, ik, Steven en ik aan een weddenschap zelfs. Ik, ik geloofde totaal niet. Want, weet je, we gaan toch niet echt winnen nu? <laughs> dus daar uh, hadden we nog geld ingezet. Ja. Uh, dus ik, ik was er nogal bang voor. Ik, maar ik vond wel eenmaal in dat die tweede helft eenmaal bezig was. Inderdaad had ik wel het gevoel van: ja, weet je, we spelen eindelijk een keer met, met drie uh, kopsterke verdedigers achterop. Ja, kom maar op met die lange ballen. Weet je. Het was ook niet ja. dat er een soort progressie in zat. Nou, jullie hebben natuurlijk best wel
3: heel veel slechte wedstrijden gespeeld dit seizoen. En daar was dit eigenlijk ook wel eentje van. Maar ja, je had nu wel een voorsprong. Oh, ik vond het op zich geen slechte wedstrijd. Nou, je hebt al weinig gecreëerd. En, uh, ja, maar ja. je hoeft
0: niet per se veel te creëren om een goede wedstrijd te spelen. Ik denk mm. dat we in, in, het, in het dienstbare en, en gewoon gedisciplineerd staan. Weet je wat er 36 ja, nee, is. Nee,
3: dat klopt wel. Je hebt in organisatorisch op zich goede wedstrijd gespeeld. Ja. Je hebt ook en best je veel hebt het ge gecreëerd. Je hebt, Je hebt Groningen echt
0: gepakt op waar Groningen zwak is. Ja, tweede helft ook weer die kans met Lauzen op een gegeven moment. Ja. Ik denk dat de grootste kansen waren wel van van Herakles. En als jij kijkt op Ik heb naar de expected goals gekeken dat uh... 0.8 volgens mij. Ja,
3: Groningen 0.48, Herakles 0.8 een echte toppen voor de neutrale toeschouwer <laughs> ja.
2: ja. en dan weet je als je dan vervolgens ziet dat je in, pas in minuut 70 de eerste doelpoging hebt van Meijer, wat eigenlijk ook gewoon een beetje die bal terug en schieten maar ja. Het
0: zei de commentator. Ja, de
2: ja nou inderdaad het voetzoeken ja.
0: Is gewoon ja. een,
3: uh, een... Ongelooflijk trieste wedstrijd. Ja. En ik ben bang dat dat volgende week niet heel anders gaat zijn.
2: En dat ze wel dit eigenlijk wel een beetje de, de kans was om uit te lopen op de concurrentie. Als ze zag dat. Ja, wat er maar die, ja, kent, die uh, heb ik spelen. eigenlijk
3: allemaal zien voetballen op utrecht na, want Dat was tegelijk met Groningen. En ik heb Eagles ook niet gezien, dat klopt. Maar ik heb zaterdag en vrijdag een beetje voetbal zitten kijken. Ik, ik denk, ja, die zijn ook eigenlijk allemaal matig. Ja, nou, die zijn ook niet goed zijn we in allemaal vorm. slecht. Eigenlijk, ja, ja, eigenlijk <laughs> komt het erop. Ja, maar dat heeft ook een keerzijde dat. Uh, Herakles dan nu de nummer 14 voor deze wedstrijd. Dat verschil met Groningen is echt niet zo groot dat je in eigen huis even makkelijk over Herakles heen loopt. Nee. Uh, ja, andere zijde is om dan maar pas in de 70 minuut... minuten keer doel schiet. <laughs> dat vind ik ook wel weer te veel van het goede. Ja. Maar ja, het zijn wel de wedstrijden waar ik me wel zorgen over maak. Ja, ik, ik, ik zie bijvoorbeeld wel een scenario voor me waar in de komende vier wedstrijden we de drie winnen en één, of drie verliezen, één winnen en dat die één overwinning Twente is. Ja. Want nou ja, die gaan in eigen huis misschien wel een keer
0: uh, initiatief nemen. En dat we dan wel winnen. Dat is wel een beetje de tendens rondom die clubs onderin. Hè? Die, wanneer het echt, uh, echt moet, zeg maar, dan, dan presteren ze. Je zou zien ja, maar Sparta, kijk zien Sparta je... pakt dit weekend punten. Ja, bij maar Al wij moeten KS. tegen
3: RKC en Sparta. Die moeten. Ja, ja. ja dat wij dat, ook. Ja, dat... Ja, Groningen moet ook. Maar ja, weet je, als Groningen tiende wordt, dan kan iedereen zeggen, ja, ja, weet je, jonge selectie, sterk ouders verkocht. Terwijl eigenlijk moet je gewoon doodschamen, want je, een paar weken geleden stond je op pole position. Je hebt het makkelijkste programma van iedereen eh, op papier, want eh, voor Groningen is niks makkelijk. Ja, maar eigenlijk, je, als je nu op plek 8 staat, wat heel knap is, maar je moet ook vasthouden.
0: Ik denk als wij zes weken geleden tegen jullie hadden gezegd dat er nog maar drie punten tussen ons zou zitten wij <laughs> Dat is bizar, maar dat, ja, het, het ja. is toch vice versa ook. Zeker. Bedoel,
3: jij had het uh, uh, zondagochtend nog over degradatie. Ja. ja. En ook nou weer omhoog kijken, zoals ze dan zeggen. Ja, play playoffs. tijdens ja. <laughs> ja. Thijs, Thomas
2: vroeg ook nog uh, hoe we dan de sfeer hebben gezien. Uh, als je he, ook op die beetje die plekken zit van die Skybox.
3: Ja, nou het was wel. Uh, ik hoorde het uitvakken eens. Dat, dat hoor dat je normaal ook, uh, niet. Ja. Um, maar ja, de sfeer op Noord was goed, weet je. Er was een zonnetje, mensen hadden zin erin, de spelers minder, maar uh, ja, ik vond de sfeer leuk om te zien en het is leuk, Ja, ik heb wel vaak op de lange zijde gezeten, uh, maar vanuit dit oogpunt uh, was top, ik vond, uh, vond het een goede sfeer.
2: Ja, ook wel lekker uit, Vakkie Kasper.
0: Zo, ja. Toch? Zeker, ja. ja. Nee, ik, weet zeker. Niet, ik weet niet hoe normaal gesproken bij jullie is, maar... Ja, bij ons zit er volgens mij, volgens mij een beetje een magische grens tussen uh, langer dan twee uur reizen en niet. Alles wat daarboven zit, die zijn allemaal slecht bezocht. Dan zitten er nog geen 150, 200 man, volgens mij. Um, en alles wat daaronder zit, daar zijn we echt wel willend om daar gewoon wel 500, 600 man naartoe te sturen. Dus ja, dat, dat was wel heel leuk. En uh, ja, weet je, op zo'n voetbalzondag, ja, wat moet je anders doen? Ja, hier. Je gaat toch lekker naar Groningen toe? Lekker weer. Uh, volgens mij, wat ik zeg, uiteindelijk 485. Jij ja, bent uh, dit jaar bijna
3: vaker in de Euroborg geweest dan in uh, Operven-Acito, moet ik zeggen. Het is een erf, ja. hè, dus het is erop.
0: Zeker. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Ja, ik vond het ook weer, het was, was leuk om nooit te zien, weet je. Ik weet niet of jullie exclusieve content ook in deze bespreken. Alleen Wim had het natuurlijk, weer masker over uh, dat veel mensen van boven naar beneden gaan. Ja. Nou, dat was wel... Uh, ja, Zondag, want, het, want dat heel voor de, voor je, de wedstrijd ook, ja. uh, kwam er in
3: die box iemand van FC Groningen uh, naar ons toe, uh, die praten wat die zei, op 300 kaarten naast
0: uitverkocht. Ja, en ik denk dat uh, 80% stond op Noord. Nee, maar zonder gekheid, dat was echt niet normaal, hè. N wat ik zeg, jullie konden het nu ook goed zien. Ja. Wat een zee aan mensen staat ja, daar.
2: Bizarre. Ja, bizar. Uh. Ja, het staat er inderdaad gewoon helemaal voor. Het is voor. heel
0: gaaf als voetbalsporter, maar ik had inderdaad ook nog in het uitvoeren met mensen over of het helemaal veilig is. Dat denk je soms ook wel van, er hoeft maar oh. iets te gebeuren en... Ja. Je krijgt toch gauw zo'n domino-effect, als iemand struikelt of zo. Of... Nou, het ja, is, is, ja, het
3: is toch eigenlijk al sinds de opening van het stadion altijd goed gegaan. Dus.
0: Ja. Nee, maar ja, ik
2: snap Kijk, je hebt het inderdaad wel bijvoorbeeld, ik weet dat tegen Ajax... dan is het wel soms zo, als je dan een beetje op de verkeerde rij staat... dan sta je soms dubbel op een rij. ja Dat heb je wel natuurlijk, maar ja.
3: ja ik zeg wel altijd goed gegaan, maar het is natuurlijk bij de stadionbrand. <laughs> nee, de, Arx, ja, nee ja. De, maar dat ja. kun je wel om lachen, maar daardoor is zeg maar omdat er zoveel mensen daar beneden stonden... is er toen wel een situatie ontstaan... waar best wel veel mensen uh, in de verdrukking kwamen of wat dan ook. Ja, en daar ook de, echt wel letsel ja. aan over hebben gelaten.
0: Ja. Dus nee, ja, daarom zei ik het ook. Ik vond, ik vond het echt best wel... Ja, maar dat het is dus, dan zie je als, indenkt, als er maar. iets gebeurt,
3: dan is het inderdaad... Je bent niet zomaar weg. Dat is maar wel nee,
0: waar.
2: Nee, dat klopt. Dat is, dat is inderdaad zeker zo. Dus ja, maar ja. Ik, weet niet, ik weet niet of het idee ook nog speelt om een keer dat safe standing achter iets in te voeren. Nou, ja.
3: ik heb er uh, in die zin niet zoveel verstand van. Maar ik weet wel dat er, uh, er komen nieuwe regels aan. Ja. Want er zijn nog geen regels, dus ik kan wel nieuwe regels zeggen, maar... Er komen regels aan, naar aanleiding wat er natuurlijk bij NEC Vitesse is
0: gebeurd. Dus jullie hebben, het is herzien. bij jullie
3: ook actueel, want ja. jullie stadion is nu ook uh, niet vol. Omdat Zeker. ze ook uh, ja, dingen vonden en preventief daar moeten ingrijpen. Maar volgens mij zijn de regels onderweg. Maar ik moet, dit is altijd. Ja, dit heb ik niet voorbereid. Dus, nee, maar dat, dat, uh, dat kan uh, consequenties hebben voor uh, het ongeplaceerde van Noord. Dat klopt.
0: Ja. De verwachting is, want het is laatst in 2010 is dat herzien. Um, en er zijn veel uh, analyses geweest waaruit blijkt dat supportergedrag is veranderd in de afgelopen tien jaar. Wordt meer gehost, wordt meer gesprongen. Uh, mensen gaan inderdaad meer op plekken staan waar het eigenlijk niet helemaal de bedoeling is dat ze daar gaan staan. En daar zijn heel veel constructies in de Eredivisie zijn er niet helemaal op voorbereid. Het is niet een direct risico. Alleen um, uh, bijvoorbeeld bij Rakes was het zo dat, dat uh, de constructie van ons tribune dezelfde is als bij NEC. Dus ja, om dan... Uh, te zeggen van, ja, daar gaan we helemaal niks aan doen. En, uh, nee, maar goed jullie voelt.
3: hebben ook zo'n uitvak, als je daarop gaat springen, dat zou best uh, ja, gevolgen kunnen hebben. Ja. Ja.
2: Dus ja, even afwachten dan. Maar
3: ja, maar het... ja, dit is altijd een beetje uh, slecht als je het niet voorbereid hebt, want ik ja, <laughs> kan nu niet een heel lijstje met mogelijke regels voorlezen, maar ik, ik, we hadden het toevallig over, ik weet dat er iets van ontwikkelingen op dat front zijn.
2: ja hey, Arjan Tangens had dan uh, nog de vraag om nog even één keer op de wedstrijd terug te komen, ja, dat we kunnen we toch wel langzamerhand tot de conclusie komen... dat het buis gewoon uiteindelijk niet gelukt is in deze jaren bij FC Groningen... om het ja, aanvallende gedeelte neer te kunnen zetten op een kwalitatieve manier? En dat hij eigenlijk nog best wel veel te leren heeft in dat opzicht?
3: Nou, kijk, dit is een beetje een ja-nee vraag. Um, in principe ja, maar het ja, is wel een nuance. Als je elk jaar met een volledig nieuw team weer opnieuw moet bouwen... een team zonder vastigheden... dan is er, dan zijn er genoeg omstandigheden om te zeggen... het is best logisch dat het niet altijd lukt. Maar ik ben wel van mening dat, het, dat je had gehoopt... dat we nu verder zouden zijn. Ja. Maar dat zegt hij zelf volgens mij ook. Maar ja, wat het precies over de trainer zegt weet ik niet.
0: Uh, ik maar... denk los van de top vier in de Eredivisie... is bijna elke club moet kiezen. Of investeren op een aanvallend sterk, uh, sterke ploeg... of een verdediger. Ik denk dat het heel weinig lukt.
3: Nou, hij, het hij legt dat zelf altijd perfect uit. Hij zegt... Welke club haalt en resultaat en speelt mooi voetbal? Ja. Dat zijn er niet zoveel. Nee. Dus hij zegt, ik kies... Dat spreek ik vanuit Danny, zeg maar. Ik kies voor eerst het resultaat. En daardoor kunnen wij als club... Uh, omdat we steeds die play-offs blijven halen... En daardoor die continue stroom aan tv geld hebben... Kunnen wij een beetje op hetzelfde niveau blijven acteren... En door het ontwikkelen van spelers, want dat kan niet goed... Uh, kunnen we daar ook nog geld mee verdienen. Dus hij zegt, je, je hebt eigenlijk twee van de drie heb je onderbuis gehad, je hebt het resultaat gehad, hij heeft altijd de play-offs gehaald. En de tweede pijler is, hij heeft altijd spelers ontwikkeld. Hij zegt, als je dat mooie voetbal erbij wil hebben, ja, dat is gewoon heel moeilijk om dat te bereiken. Er zit natuurlijk ook weer een nuance aan. Het wordt een lekker genuanceerd ja, verhaal. maar heerlijk, ja. Elk seizoen play-offs gehaald, hè? Klopt. ja? Ja, behalve dat corona-seizoen. Maar dat is niet afgemaakt. Nee. Ik denk als we die uitgespeeld hadden, dat we het toen niet gehaald hadden. Maar goed, hij kan blijven zeggen altijd play-offs gehaald. Uh, zelfs toen hij in zijn eerste jaar uh, 17 stond in de winterstop. Dus uh, ja, weet je, kan hij... Ja, ik vind het te vroeg om te zeggen uh, van... Danny Buis kan geen aanval neerzetten, want... Hij heeft nooit echt de kans gehad. Kijk, stel hij had volgend jaar nog gehad. Hij had deze spelers vastgehouden. Er was deze zomer geïnvesteerd. Waarvan we weten dat het gaat gebeuren in spelers. Dat Meijer geld gaat geïnvesteerd worden. Als hij dan een aantal sterkhouders had behouden... en er waren nog wat talenten bijgekomen... de selectie was breder geworden. Het was nog steeds niet gelukt. Dan had je het kunnen zeggen.
2: Nou ja, je, je kan
3: de voortekenen zijn niet in zijn voordeel. Hè? Want nee. af en toe uh, zit je naar wedstrijden te kijken denk je... Ja, wat, wat, die spelers hebben geen idee wat ze doen. Maar de nuance die hij zelf aanbrengt, daar heeft hij wel gelijk in.
0: Maar het is toch ook een keuze nogmaals? Het is, kijk, ik denk als Danny Buis vanuit Hoogaf had het hoor gekregen... Danny, al krijg je iedere wedstrijd twee doelpunten tegen. Als je er maar meer scoort dan de tegenstander, dat is het spel wat we willen spelen bij Groningen. Ik denk dat Buis dat ook had gekund. Ja. Maar dat is veel minder resultaat ja, gekregen. Nou, had je hem daar ook de
3: spelers het... voor moeten geven. ja. ja. Daar had je hem niet een verdediging met Mike Twierik en Bart van Inten Waarmee je helemaal niet met een hoge lijn kunt gaan staan. Precies.
2: Hoe, hè, ook even vooruitbreken voor ons op, op het komende seizoen. Hoe denk je dat met Wormoed en FC Groningen komende seizoen?
0: Nou, toevallig hadden um, Leon Voordeal had het er even over in de Ballenverstand podcast van Tubantia. En ik hoorde dat Time van Wissing het er ook over had. Um, uh, die had. Die had Frank gesproken na de wedstrijd met Oost, met VO's. Ik denk dat het ondertoon van Frank was wel een beetje... Die is wel een beetje geschrokken wat hij gezien heeft.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, ja. Want die
0: heeft echt op een gegeven moment zei ze van ja, dat, de, de Groningen valt toch weer terug op lange ballen. En toen was hij vertwijfeld en zei hij ja, maar ze kunnen, ze kunnen toch wel meer dan alleen lange ballen. Maar wel een beetje met een open einde van, nou, ik hoop ja, maar dat ik dat volgende een seizoen... beetje zoals
3: jij Wormoed altijd aan mij beschrijft. Je hebt wel veel met hem gewerkt de afgelopen jaren. Ik denk dat Wormoed juist kansen ziet. Ik denk dat hij juist spelen ziet en denkt van, oh, dit zou ik juist weer anders aanpakken. Ja, ja. Je hebt natuurlijk een paar open eindjes in de zin. Er zijn een aantal spelers waarvan je weet dat ze potentie hebben. Wat Danny Buijs er niet uithaalt. Bijvoorbeeld een Engongen en een Daniel van Kaam. Ik denk dat, wat dat betreft, Wormoeds handen wel jeuken om dat, om dat
0: wel voor elkaar te krijgen. Ja. Maar ik denk dat hij inderdaad wel heel erg hoopt dat er deze zomer een snelle Ja, maar ik kan me niet
3: voorstellen dat hem dat niet beloofd
0: is. Nee. Want als hij het spel wil spelen wat hij bij Raken speelt, is het praktisch essentieel om in ieder geval één snelle centrale te hebben. Ja, nee, maar volgend jaar
3: staan niet meer Mike, uh, Mike Twierik en, en een, een type Mijn. Bart van nee. centraal. Ja, Swerko is best snel, hè? Ja. Balker is best snel. Ja, maar het is ja. inderdaad toch ook. Ik, ik denk ik wel dat je... het de reden is dat Dammers niet. In het plan van Wormoed voorkomt. Komt wel terug, hè? Oh, ja, dat is ook wel Nee, want Willem 2 blijft erin. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja.
2: Ja, nou, we gaan eens. Ja, maar het is inderdaad. Ik ben ook bijvoorbeeld ook met Cyril en Gong, hè. die wordt dan weer van de training gestuurd afgelopen uh, vrijdag. Ja. Wormoed, met... hey, hebben je bij Irak je spelers gehad in het verleden, of misschien nu binnen de selectie, die ook een beetje dat hebben, dat ze toch een beetje. Ja, in die zin moeilijk benaderbaar zijn of dat je echt uren met ze moet praten. Zoals Danny Buis zelf een keer zei, ik praat meer met Cyril dan met mijn uh, eigen kinderen. Ja. Hey, hey, hoe, hoe gaat Wormoed daar denk je mee om? Want je hebt ook met hem samengewerkt. Nou, als,
0: als, als, dit wat jij den, hoe jij Danny Buis niet omschrijft, als dat is hoe het is, dan denk ik dat het wel dicht bij Frank Wormoed uh, ligt. Ik, ik kan me niet in spelen herinneren, hij is ongetwijfeld geweest, hoor, die onder hem disciplinair geschorst is. Kijk, je hebt Burgzorg gehad, bijvoorbeeld, maar het werd volgens mij ook niet geschorst. Uh, van de water die pakt er zelfs een biezen. Weet je, met zijn appje voor Willem 2000 trainer, ik ben er niet bij. Ja, ik denk over het algemeen ziet hij het ook echt als zijn zoons bijna. En, en zit hij daar zo goed op en, en zo dicht op. En is dat denk ik echt gewoon kwaliteit van hem. Is hij ook echt gewoon een peoples manager. En. en hij onderschrijft ook altijd hoe belangrijk dat gevoel is binnen een selectie... Om, om sportief ook te presteren. Ik denk dat hij dat wel heel goed kan.
3: Wat is sowieso ja, een beetje jouw gevoel uh, van voormoed naar Groningen? Je hebt natuurlijk best wel mensen die ook naar ons luisteren. Die vragen dat ook wel vaak aan ons. Van wat, hoe zien jullie dat voor je? Maar ja, wij hebben hem eigenlijk altijd via jou beschrijven wij. Ja. En nou hebben we hier toch zitten. Ja. En hij is onze trainer volgend jaar. Ja, ja, nou, je hebt nu drie jaar met hem gewerkt of zo? Uh,
0: vier jaar. Vier jaar ja. met
3: hem gewerkt. Ja, nou, beschrijf Frank Hoelmoet eens.
0: Ja, nou goed, ik heb natuurlijk wel eerder gezegd in die podcast... ik denk dat een trainer, zo, zeker in de Eredivisie... voor 90% zo goed is als een materiaal. Mm -hmm. Daar echt bovenuit stijgen is, denk ik, in Nederland heel lastig. Ik denk wel dat hij... Um, uh, qua uh, persoonlijkheid heel goed bij Groningen past. En hij is tactisch gewoon onderlegd. Dat is gewoon zo. En dan nou wil ik niet zeggen dat andere trainers dat niet zijn. Maar ik vind altijd een trainer die het ook goed weet te onderbouwen. Een goed verhaal heeft. Dat is al zo prettig als supporter. Maar ik denk ook als speler. Dan heb je ook al een soort natuurlijk aanzien. En dat heeft hij gewoon. Ik ben wel heel benieuwd. Kijk, Wim noemde het ook in de podcast. Van nou, Herakles is toch iets meer. Was het in ieder geval ook veel gedeeld onder, onder moet. Echt een eerste elftal waar je puur op moet focussen. Um, gewoon een kleinere club ook oh, punt um, ik ben wel heel benieuwd hoe hij met die verhouding omgaat maar Omdat hij heeft wel in
3: het verleden bij grotere clubs
0: gewerkt ook toch niet als hoofd ja, ja, als ja, als ja je, nou hij okay, is hoofdtrainer geweest bij Union dat is natuurlijk een grote, grote ja. club maar toen niet Bundesliga echt een, een club met met zoveel belang is in zijn moderne tijdperk waarom dus de trainer die die pas in Sierra weer is. want daarvoor echt volgens mij tien jaar bij de Duitse voetbalbond ja. gewerkt dat wordt wel een test met, met, met ineens een, een, een dagblad, een oog en een TV Noord. Wat uh, volle aandacht op je. Ja, de, want Erik Les is,
3: en dat bedoel ik niet om jou en je medische tegen de borst te stoten. Maar mm -hmm. bijvoorbeeld alleen ook qua media aandacht zullen jullie in de schaduw van Twente staan. Tuurlijk, tuurlijk.
0: Compleet, compleet. En er komen gewoon zoveel meer belangen bij kijken. Er zijn gewoon veel meer, nou goed, onze ogen mee en die en jullie, het is hun termpje, veel meer stakeholders bij kijken. <laughs> Nee, hij gooit hem erin. Even ja, Evenijenrode ja, mannetje, mannetje. Ik hoop
3: dat iemand van onze studie meeluistert, Kasper. Dat jij zojuist in de zijn, podcast nee? het woord stakeholders ja, Nee, maar zo
0: is het wel. En ik ben wel heel benieuwd hoe hij daaronder gedijkt. Want hij heeft natuurlijk bij Heracles wel... carte blanche wil ik niet zeggen. Maar hij heeft de club wel naar zijn hand kunnen zetten. Ja. Zonder assistenten mee te nemen. Dat vind ik altijd wel knap. Maar Heracles is onder hem wel een professionele uh, omgeving geworden. Um, en ja, ik, ik ben benieuwd in hoeverre hij... Dat, ja, een beetje die stempel ook op FC Groningen. Maar het helpt natuurlijk wel
3: dat hij zijn lot heeft, of, of Mark-Jan Vlederis heeft zijn lot verbonden aan Frank Wormoed. Dus die zal, als Frank Wormoed iets wil, dan zal Mark-Jan daar wel in mee moeten gaan.
0: Ja, ja dat, de dat denk ik wel. En dat wordt ook wel interessant. Hè? Want die twee hebben natuurlijk eigenlijk maar drie maanden Ja. Ik ben benieuwd of dat... Wij uh... kunnen
3: wel altijd op jou terugvallen als wij weer nieuwe mensen aanstellen. Uh, Vlederes konden we dat ook al. Ja. Verbaast dat je uh, hoe Fladerus zich af en toe verhoudt, <lacht> laat ik het zo zeggen, uh, de laatste tijd.
0: Ja, maar daarvoor kende ik ik heb, ik heb zelf niet meer jan samen. Nee, precies. Dus, dus nee, ik ken hem als speler een beetje, maar ja. Maar je nee. hoort wel eens verhalen op de kantoren, neem ik aan. Nou, niet over Marcjan Want oh. Ik zeg dat daarvoor ik kwam daarna pas. Ja, precies. Ja, het meeste wat ik van Mark-Jan Fladerus hoor is via jullie podcast. <lacht>
2: ja, precies. Nou ja, ik, 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 ik vond het ook leuk om te zien, uh, voor de wedstrijd uh, zat Frank moet ook even een tijdje te praten met uh, Alfons Arts. Om, uh, ja, maar die blijft, hè? Dus dat wordt zijn assistent. Ik kan me ook wel voorstellen dat het voor hem toch ook wel een beetje apart is of zo. Je gaat toch ook wel tegen ja. je toekomstige ja, maar collega's het, in de Als hij maanden.
3: verloren had, had iedereen natuurlijk gezegd. Ja, die wil Europa
0: en volgend jaar. <laughs> ja, <laughs> ja, maar dat zeiden de mensen van het jaar. Maar hij zou dat nooit zeggen. Maar. Nee. Hij is daar zo. Ik vroeg hem ook uh, gisteren, volgens mij we het. Um, um, Twente wordt je één na laatste thuiswedstrijd. Ben je er nou mee bezig? Nee. Nee, nee. nee echt niet? Nee. nee. Ja, ja, het, het is zoiets, wel een, eigenlijk... een beetje
3: een aparte vent volgens mij. Ja? Hij kan ongelooflijk
0: cynisch uit de hoek komen. Dat is ja. het. En hij is, hij is heel doordacht. Hij is, hij, is, um, uh, nou, hij is wetenschappelijk onderlegd, gewoon letterlijk. Hij heeft volgens mij biologie of psychologie gedaan. En, en het is gewoon een hele intelligente man, maar hij vindt het ook gewoon heel leuk om je. Uh, ja, een beetje te testen. met jou ook als presentator dan. Ja, zeg maar. dat, ja, dat vind ik leuk. Een ja. Ja.
2: beetje een klier.
3: Ja, ja, eigenlijk. Wel. Ja. Maar ja. wel op een, op een vriendelijke manier. Zeker. Toch? Zeker. Je Zeker. Hebt
0: al, uh, jij zegt altijd dat je altijd prettig met hem werkt. Absoluut, absoluut. Maar je moet wel een beetje doorheen kunnen prikken. En, en um, hij heeft ook een mooi handje ervan. Dat doet hij vaak bij Time Verwissing van, uh, van NVO's dus. Dat um, als het echt een, een, een moeilijke vraag wordt met een moeilijk antwoord... dan kan hij ineens geen Nederlands meer. Dat is ook al dat heel goed. <lacht> dan verstaat hij de vraag niet meer. Ik hoop
3: meer. dat Stefan Bleker en een Pomp luisteren... <lacht>
0: ja. Dat, ja, nee, uh, maar dan maar weten met, ze dat alvast. Al met al uh, denk ik dat jullie heel veel plezier gaan beleven aan Frank Warmoed.
2: Ik uh, Ja, ik, ik kijk echt naar uit. Ik, uh, ik heb er echt zin in. Ja, van wij de
3: zijn de al, de al de aan de het oefenen op ons Duitse. Duits.
2: De 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 uh, ja, uh, ook leuk dat Danny Buis nog even... met dank aan Stefan Bleker... kan kind of het maar zijn... Ja, de dat de was echt prachtig. Oh, die hadden we in moeten ja, laden. Moet in ja. de jingles hadden ja. we die in moeten ja. laden. Maar het staat op dan,
3: op media. Danny Buis heeft Kain Thema gezegd. Kind en dat thema. is wel, ja. voor mij was toen de week wel weer geslaagd. Zeg ja, maar. dat was gewoon weer even kult. Uh,
2: dan gaan we naar het nieuws rondom Edwin Bolt. Want teammanager Edwin Bolt vertrekt bij FC Groningen. Hij was sinds 2004 in verschillende functies verbonden... Uh, aan de club waarvan de laatste vijf jaar als uh, teammanager van het eerste elftal. Bij RTV Noord zei Edwin Bolt de verhoudingen waren een beetje verstoord. Verder zijn er ontwikkelingen gaande waar ik me niet helemaal aan kan conformeren. Er speelt intern een aantal dingen er intern een aantal dingen waar ik moeite mee heb. En uh, daar zijn we met elkaar over in gesprek aangegaan. En uh, nou, uiteindelijk is dit de uitkomst geworden. En hij vindt het vooral eigenlijk heel erg jammer dat het uh, voor hem ophoudt bij FC Groningen. Uh, Wouter Gudde die gaf een statement via de website. Die zegt, Edwin heeft in de afgelopen periode meermaals aangegeven... te twijfelen over het voorzetten van zijn functie. Daarover hebben we met elkaar een gesprek gevoerd. En uh, met uiteindelijk het resultaat dat onze wegen na dit seizoen gaan scheiden... Ja, dit komt toch weer ook misschien voor veel supporters ook wel weer een beetje overals in het rijtje. Uh, misschien Danny Buijs zelfs wel, uh, Adrie Poldervaart, Paul, Paul Matthijs. Nu uh, Edwin Bolt. Echt, uh, ja, er worden wel echte keuzes dit seizoen uh, gemaakt. Ja. Hoe heb jij gekeken naar... Uh, de communicatie hierom, want wij hebben natuurlijk ja. wel kritiek op gehad, eerder bij eerdere personen. Nou, het was wel goed
3: dat ze het even goed uitlegden.
2: Ja, de, 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 je, wat, ik kom nou, straks
3: even terug op, 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 op een ander punt over de communicatie. Maar laten we gewoon beginnen met het statement zelf. Ja, uh, prima. Uh, wat ik nu ga zeggen, bedoel ik niet oneerbiedig. Maar een teammanager interesseert mij niet genoeg om een heel artikel op RTV Noord aan te wijden.
2: Okay, snap je ja, wat ik probeer ja, te zeggen? Ja,
3: ik snap het. Ik wel, bedoel maar ik dit niet. Mee mee niet want het is wel een man die. Niet, hoeveel jaar heeft hij voor de club gewerkt? Ja, sinds 2004. Dus, ja, ik maar dus uit. 18 ja. jaar. Die verdient een, gewoon een net communicatiestatement op de site van FC Groningen. Ja, ik ze hier Prima. Heel goed gedaan. Uh, ja, ik, ik vind wel een beetje. Want ik denk dat. Uh, Stefan, in dit geval Stefan Bleken, hem heeft benaderd voor dit verhaal. Want nou ja, het ging in de wandelgangen rond. Dus die zal wel gebeld hebben. wil je verhaal kwijt. Ja, het is wel een beetje, af en toe heb ik wel het gevoel, er is een bepaald sentiment rondom Mark-Jan Vladeres met name. En het is wel heel lekker om iedereen die eruit moet, zeg maar, om even lekker mee te varen op dat sentiment. Bart van Hintem heeft dat extreem gedaan, natuurlijk. Met zijn, uh, door gewoon te zeggen van uh, ja, dit, deze, deze manier is naar mij toe gecommuniceerd. Ik vind het statement van Edwin Bot netjes, keurig, prima, binnen de lijntjes, goed uitgelegd. Uh, ja, ik, ik, ik maak hier niet zo'n groot ding van. Dat bedoel ik meer te zeggen. Van, het is namelijk niet heel raar dat als jij een directeur hebt... en een van de mensen die onder die directeur werkt die Kunnen niet zo goed met elkaar door één deur dat je dan de samenwerking beëindigt,
2: ja? Oké, okay, maar dan mag ze dat, is, ste dat is niet maar Stefan, Stefan Breken mag dan toch wel gewoon aan Edwin vragen hoe ja, dat mag. Maar
3: ik, ja, ik, ik vind het, ik, ik denk meer als al die dingen, zeg maar, met met buis, Pol, Vaart en Matthijs niet waar gebeurd, was hier niet een heel artikel aan gewijd. Dat probeer ik te zeggen,
2: okay, ja, precies. Ja, ik okay,
3: bedoel, maar... uh, zijn staat van dienst verdient hij echt wel aandacht hoor voor het feit dat hij weg. Ik wil ook echt niet dat het overkomt dat ik denk van nou boeien uh, hij gaat weg, uh, er komt een ander voor terug. Want het is iemand die gewoon 18 jaar goed werk heeft geleverd als je de verhalen moet geloven. Dus uh, wat dat betreft jammer dat je van zo iemand afscheid moet nemen. Ik hoorde volgens mij was dat in Radio Milco... Uh, William Pomp ook zeggen vandaag van... Uh, hij heeft bij de jeugd ook heel veel goede dingen uh, gedaan. Dat is momenteel een plek waar het best wel onrustig is... waar best wel gezocht wordt naar sturing. Ga dan kijken of hij daar terecht kan. Want het is wel iemand die van waarde is in de organisatie... als je alle mensen die met hem werk moet geloven. Dus ja... Dan denk ik, laat je zo iemand dan ook weer niet te makkelijk gaan. Uh, maar het gaat mij meer om het feit dat er wordt meteen zo'n sentimentsticker opgeplakt. Oh, dit is weer Mark-Jan Vladeres geweest.
0: Denk je dat dat kan? dat Hij nog hij heeft zoveel haarscheurtjes die ontstaan zijn in ja. de samenwerking. Kun je dan nog een andere functie bekleden? Nou, de de jeugd, uh,
3: daar heb je in die zin de mazzel uh, met de werkwijze van Mark-Jan is Dat hij zich niet zoveel met de jeugdopleiding bemoeit. Dus in principe als Edwin Bolt binnen de jeugdopleiding zou werken, dan heeft hij waarschijnlijk niet zo heel veel last van Mark-Jan Vladeres.
0: Want dat zijn die haarscheutjes, begrijp ik dan.
3: Nou ja, hij heeft het over het nieuwe beleid. Dat is uiteindelijk waar Wouter gunnen en Marke van Derens natuurlijk verantwoordelijk voor zijn.
0: Nou ja, er was ook een ruistraag,
2: Griet Raagstreepje zelf. Die was wel benieuwd ja, wat voor weg de club dan gaat inslaan. Uh, nu ook Bolt weggaat. Ja, het, is is natuurlijk wel in, het is wel interessant om te zien. Nou, ik kan me wel, ik, Het verschil tussen het type Wormoed en het type Danny Buis. Dat kunnen we volgens mij best wel duidelijk zien. Ja. Uh, ik denk, ik denk dat, dat gaat ook veel, denk ik, over interne communicatie, en mm -hmm. hoe dat gaat. Maar ja, weet je, over Edwin Bolt kan ik in die zin ook heel weinig zeggen. Dus ik ben, ik ja, ben, wel, precies. Ik, ik ben in die zin ben ik wel heel erg benieuwd wat dan ja, die redenen zijn. Ja, we en zullen ik snap moeten dat ze dat niet vertellen. is wel een Kutbaan,
3: ik denk dat je daar ongeveer 80 uur in de week aan uh, kwijt bent. Dus. Uh... Ben wel benieuwd. leuk. Jij, het ja, is wel. wel. Wil jij doen? Nee, nee? voor geen goud. <laughs> nee,
2: ja, nee. Ja, weet niet. Dan was eh,
3: <laughs> het ik, ja. ik kom één al niet in aanmerking, maar ik zou de, je, de hele dag een beetje bedden voor spelers aan het regelen en zo en kleren aan het kopen met spitsen. <laughs> ja, want cool, dat, ja. dat is wat je uiteindelijk doet. Hij zegt zelf altijd: dat is wel grappig. Uh, op het moment dat Mark Van de zijn speler binnen had, begint voor mij het werk. Nee, maar waar ik nog even op terug wilde komen: de communicatie. Ik vind het jammer dat een man als Edwin Bolt vertrekt. Ik vind het heel raar dat Wouter Gudde dit statement afgeeft. Want dit is volgens mij iets wat de staf aangaat. Edwin Bolt is gewoon onderdeel van de staf. Mark-Jan Vladerens, als hij een speler verkoopt... staat hij met zijn hoofd vooraan om daar een statement over af te geven. Als het moeilijk wordt, moet je dat ook doen. Ik snap wel dat hij het niet doet. Want elke keer als hij het doet, maakt hij het alleen maar erger, zeg maar. De situatie. Maar ja, ik, of, of ik kan vind... zeggen
2: dat hij misschien al ook weer een beetje nee. gevreemd wordt. zo. Als misschien. jij technisch directeur
3: bent... dan moet jij over dit soort dingen de statements afgeven. Dan kun je niet zeggen van Wouter Gudde... alsjeblieft doe het voor mij. Want nou, ik weet niet of dat de reden is. Maar het voelt mij een beetje van... Hij heeft het zelf een aantal keer verkloot in statements. Laat het Gudde maar doen, want die kan goed communiceren. En dat is ook gewoon zo. Maar je bent gewoon technisch directeur. Dan hoor je hierover uitspreken. Want hij is ook degene die de
0: beslissing neemt. Ja. Maar ja, hoeveel, hoeveel van dit soort statements worden überhaupt door de persoon zelf... Uh... Het is vaak ook gewoon een woordvoerder die dat weg tikt en dan komt de naampje ja,
3: te staan. Ja, maar zet dan mark en Fladerens ja, eronder en dan ben je klaar. Ja, ik, het is een beetje, ook met dat interview van Gudde natuurlijk... zo'n andere treinramp, dat de interview met Gudde over Fladerens... van, van uh, hou op met hem uh, kritisch benaderen, dat uh, zeg maar die strekking. Dat ik denk van... Uh, als je zegt dat je jezelf aan het verbeteren bent op dat vlak, dan moet je ook wel laten zien dat je aan het verbeteren bent. En ik denk nog steeds dat zelfs, weet je, het, het niet doorgaan met een team manager, is iets wat je prima kan verkopen. Daar zijn best goede redenen voor te verzinnen. Gewoon als je zegt, we komen een interne verschil van mening, nou ben je er toch? En dat kan toch Mark Jan van ook gewoon zeggen?
2: Ja, ja, ja maar ja. dat is
0: natuurlijk een opeenstapeling, denk ik. Kijk, ik ben een buitenstaander, maar de, het verhaal van uh, de samenwerking werkt niet goed. Daar kun je één keer verkopen. Maar als je dat in een seizoen drie, vier keer verkoopt... dan gaan mensen ook wat ja. twijfelen aan. En nu zegt hij niks. En dan zitten wij hier en zeggen...
3: waarom zegt Mark-Jan hier niks over? Dan gaan mensen ook gissen. Dus ja, ja, ja. Zoals Gudde in dat geweldige interview in Dagblad zei... je kan het ook niet altijd goed doen... Uh. Maar ja, ja ik, ik, ik lees dat dan en dan denk ik, ja, hij is hier eindverantwoordelijk voor. Als hij Bjorn Meijer voor 6 miljoen verkoopt, staat hij met zijn trotse kop bij VI vooraan om erover te vertellen. Dan moet je bij de moeilijke beslissingen daar ook gewoon over kunnen communiceren.
2: Nou, heerlijk bruggetje wat je maakt, want uh, er was wel wat transfernieuws rondom FC Groningen. Over Bruggen
3: gesproken. Dat
0: zijn. Ja, <laughs> nou, heerlijk.
3: <laughs> We komen niet meer bij. <laughs> nee, geweldig. Hij Zes blijft op die tafel tikken trouwens. Hè. Dat is, ja. ja, heel veel achtergrondgeluid voor de mensen. 6
2: ja. miljoen euro, ja. Dat, dat, ja. nou, dat is een goede
3: som geld. Ja. Nou, het is, het is 5.750.000. Okay. Oh. En 250.000 bonussen die redelijk makkelijk te verdienen zijn. Okay. En 12,5% doorverkooppercentage. Jeetje. Op de winst. Geweldig. Niet op, zeg maar. Dus.
2: Vier jaar... Uh... Gaat hij spelen in Brugge? Ik ben wel benieuwd hoe, hoe voor hem misschien eventueel de situatie gaat veranderen als Alfred Schreuder vertrekt. Dat ja, dat, interessant. Dat, dat
3: wordt voor hem wel spannend. Maar ja, wij hebben het geld binnen. Dus dat uh, <laughs> ja. Ja.
2: Wat kan het ons schelen. Ja. ja, dat klopt ook. Ja. Dus
3: misschien interessant voor het doorverkooppercentage, Maar
2: ja, nou nee, ja, weet je, het was. Uh, ja, je gunt, hem, week, je al, gunt uh, hem daar dat daarom... hij daar
3: ook kan aanhaken. Maar ja, zo, als hij zoals gisteren speelt, dan mag hij hopen dat hij in de tweede helft aan de bak komt. Maar ja, oh, dan die, mag wel even het tandje bij. De balken
2: kwamen niet altijd aan. Uh, nee, goed zoek ja, ja, behalve het voetzoeketje inderdaad. Ja, dan, ja. ja,
3: die was er maar ingevlogen dan had ik nu niet kritisch kunnen zijn.
2: Nee, nee, maar uh, ja, weet je, inderdaad, gewoon leuk voor hem. Ik vond het, uh, het was voor hem natuurlijk ook wel lastig in die zin dat hij er in eerste instantie weinig over kon zeggen. Uh, toen al die haat kreeg op uh, social media mm -hmm. van een aantal personen, uh, toen kwam er weer het, 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 het spandoek in het oudvak. Weet je, het is wel een beetje een rollercoaster voor hem geweest. Ja, vorige week leuk.
3: moest hij natuurlijk naar uh, Brugge toe. Ja, daarom. Dus, dan moet je daar uh, je ook je nog zijn medische keuring in, dat België. Nee. Ja.
2: Ah, heb je het filmpje gezien? van Club Brugge? Jazeker. Ja, zeker. Ik, ik eh, filmpje
3: lang duren, ja, vond ik. Ja,
2: filmpje lang. Ook, ik vond wel mooi, een beetje het contrast tussen Bjorn Meijer en Noah Lang. Ja. Dat vind ik ook wel interessant. Zo. Ja. Nee. zo. Ja. Dan zeg
3: je iets. Ja, die, die ja, ik zag, ik zag die ook Ruud gedaan. voor me. Ik denk, dat past toch beter bij elkaar? Ja, precies, qua karakter.
2: Precies. Nou ja, precies. Dus, uh, ik weet niet, misschien... Hoe Want dat Meijer
3: is natuurlijk veel excentrieker dan Noah nee. Lang in zijn gedrag. Ja,
2: precies. Ja. Nee, we gaan het zien. En uh, ja, voor Bjorn Meijer we kunnen we het nu toch al dan uh, gaan spelen. Het beste manier, het beste manier, de wacht bestrijdt op mijn hart. Ja, en uh, behalve, ja, je zat wel mee te zwaaien als Ja, hè? via
0: buzen. Via, via buzen altijd niet de goed. In ja. Onder welk knopje van de Rode Kassen City? Want dan weet ik dat voor de volgende keer. Ja, het, weer, het, het, het oranje knopje bij okay, ons. Ja, nee, okay. Dan kan
2: je daarop drukken. Komt via buzen komt uh,
0: altijd langs. Ja, maar joh, ik mag één ding nog over, over Meijeren. Dat is toch. Besef jullie wel hoe mes het is dat je ja. 6 miljoen euro krijgt... voor een jongen die nog geen seizoen in het eerste elftal speelt? jullie 13 basisplaatsen. Wij zeiden jullie een half jaar geleden in de podcast... denk ik letterlijk over van... ja, of je nou hem of Kallie neerzet. Dat...
3: Nou, sterker nog... het is best wel een raar domino-effect geweest. Ik denk zelfs uh, dat uh, bijvoorbeeld... Uh, Bart van Hinten, aan het begin van het seizoen... Uh, had hij natuurlijk uh, met zijn dochter. Mm -hmm. Ik denk dat... Uh, omdat hij toen niet op linksback kon spelen... en Björn Meijer er uiteindelijk in kwam... dat dat er uiteindelijk voor anders was. Hij misschien nu nog wel een reserve linksback geweest. Ja. Want als Bart van Hintem zich had ontwikkeld... als de linksback van FC Groningen... en die was niet centraal beland uiteindelijk... Dan was het nog maar de vraag geweest of Bjorn Meijer daar kwam te spelen
0: uiteindelijk. Ja. Maar ik denk ook dat je drie jaar geleden, twee jaar geleden... zeg maar bij FC Groningen had jij voor, dit, dit, voor exact hetzelfde linksback... exact dezelfde leeftijd, exact dezelfde randvoorwaarden... geen 6 miljoen gekregen. Ja, en Hans denk, Nijland
3: had hem voor 2,5 miljoen verkocht aan Barcelona B... en had toen een persconferentie gegeven om hem te vieren.
0: Nee, maar, <laughs> ja, maar kijk, zondag, ik bedoel, kijk jullie zijn natuurlijk wel eens kritisch op Marjo maar als jij dit weet... Ja, maar op niet op het hebt, aan- en verkoopbeleid, hè? Nee, maar, ja, maar uiteindelijk als dat zijn functieomschrijving is... Ja,
3: maar maar dat is het niet, want hij is directeur.
0: Tuurlijk, dat snap ik. Ik maar blijf het het
3: zeggen: het... maak hem gewoon chef aankoopbeleid. Zet er een directeur boven. Dan hoeft hij zich over het leiding geven en het communiceren
0: niet zoveel zorgen te maken. Ja, nou, ik wou het al gezegd hebben.
1: Ik vind het echt bizar. Ik vind het echt bizar.
0: Want in eerste instantie ging het om 4,5 miljoen. Toen lachten we al de bal uit het boek. En toen ja. <laughs> zei hij van ja, die gaat zo echt bluffen dat hij over uh, anderhalf maand kan, die nog maar 2 miljoen voor krijgen. Ja. Hij heeft er gewoon anderhalf miljoen bij opgeluld. Hè? Ja. Ik heb het niet in de zak uh, zitten. Nee. nee. Nou,
2: nee. nee. Nee, ja, ja, dit is gewoon heerlijk. Ja, ja. Daar kan ik niks over zeggen, dit is fantastisch. Nou, Ik vond
0: ja. 4,5 miljoen al veel.
3: Ja, daarom. Toen werd het 6. Ja, moet, ja. Nou, nou is wel de vraag hoe we dat gaan herinvesteren, maar goed, dat zien we dan allemaal wel weer. Ja. Neem aan dat de lijstje zal wel klaar liggen.
2: Nou ja, en, en Mark-Jan is best wel goed bezig al. In, of tenminste in ieder geval, hij is actief bezig. We hebben al drie bezig. spelers erbij, ja. Ja, Rachna Oortman groen komt over van uh, Go GoHead Eagles, 24 jaar. Uh, die tekent voor een uh, drie jaar met een optie voor nog twee jaar. Was de eerste eredivisie seizoen bij Goethe Eagles? Uh, verantwoordelijk voor vier assists. Als we het zeg maar qua in ieder geval rendement moeten hebben, is dat nog niet super hoog. Uh, ja, Thijs, hoe? Kijk jij daarna, want ik, ik vind, als ik hem zie spelen, ik, ja, zijn rendement is raag. Maar ik, ik zie in hem wel, zeg maar, uh, dat hij past binnen wat Mark-Jan ook altijd een beetje zoekt in dit soort type spelers, toch?
3: Ja, ik denk wel dat het een hele veelzijdige speler is. Ook wel een speler die dermate veelzijdig is dat hij op al die zijdes ook nog flink moet ontwikkelen. Maar hij heeft wel natuurlijk laten zien dat hij redelijk makkelijk kon aanhaken bij het Eredivisie-niveau uh, bij Eagles. Daar nu een van de beste spelers dit seizoen. Uh, en ja, blijkbaar zijn we ook als club in de fase gekomen... dat we gewoon spelers die bij Eagles goed spelen... die misschien zeg maar een aantal jaar geleden nog naar Vitesse, Utrecht, AZ zouden gaan... dat die nu ook weer bij ons belanden. Uh, en dat die ook gewoon geloven in het plan uh, wat, wat, wat Groningen met ze heeft. En ook gewoon ziet dat Groningen een club is... waar je als speler die volgende stap kan zetten. Uh, dus op zich interessante transfer. Ik denk sowieso zelfs al wordt het geen basisspeler, is de speler die er altijd bij kan hebben, die op meerdere posities, centraal kan je hem denk ik zelfs wel gebruiken als je ziet hoeveel balveroveringen hij heeft tijdens een wedstrijd. Dus ja, ik denk dat dit gewoon een prima speler is om erbij te hebben. En je zult denk ik, als je uh, structureel in die subtop wil blijven spelen, en misschien ook nog verder wil groeien, zul je ook een wat bredere selectie moeten gaan hebben dan je dit seizoen hebt. Wat minder afhankelijk van, van jeugdspelers die misschien nog de stap moeten maken, dat je ja, op deze manier uh, in ieder geval een speler hebt die multifunctioneel inzetbaar is. Dus ja, ik, uh, ik ben er wel blij mee. En uh, sowieso goed dat ze nu al uh, zoveel business aan het doen zijn wat dat betreft met al drie spelers.
2: Ja, ja want uh, nou, de andere is dan Noordin uh, Moussampa van Jong Ajax. Een speler waar we dan minder van hebben gezien. Twintig uh, jaar komt over van, uh, van Jong Ajax dus inderdaad. Die tekent ook voor drie jaar met een optie voor nog een jaar. Uh, speelde tot nu toe 54 wedstrijden voor Jong Ajax in de Divisie en ook uh, was er in het Nederlands zelf, al verschillende jeugdteams Speel Ik heb hem eigenlijk, uh, ik kijk niet he heel vaak naar jong Ajax. Nee, uh, ik ook niet. Dus uh, ik, ik moet zeggen, de reacties online waren in die zin niet heel erg lovend.
3: Nee, maar uh, dat was. Maar, uh, kijk, het Casabio is natuurlijk makkelijk was om niet. het te vergelijken met Casemiro omdat die op dezelfde manier binnenkwam. Er zeiden ook heel veel mensen van, nou, niet heel bijzonder bij jong Ajax. Ondanks dat Ajax wel met hem door wilde toen trouwens. Uh, nou, die heeft zich snel ontwikkeld. Wat je vaak met spelers uit de Ajax-jeugdopleiding hebt, is dat ze aan de bal heel goed zijn. En dat is in het geval van de verdedigende spelers natuurlijk wel interessant. Ja. Uh, ik, ik ken deze spelers niet goed genoeg, maar ik denk wel dat als je ziet wat Mark-Jan uit die Ajax-jeugd heeft gehaald de afgelopen jaren, dan denk ik wel dat dit best een interessante optie kan zijn.
0: Het ja, kan ook vaak een gigantisch shock effect uh, zijn. En dat hebben wij ook wel met spelers meegemaakt. Bijvoorbeeld een Teun Bijleveld. Die hebben, die hebben dan tien jaar lang dominant voetbal gespeeld. Ja. Als ze dat dan voor het eerst niet doen bij een, bij een club. Ja,
3: maar Teun Bijleveld had wel een nog iets andere status...
0: dan ja, bijvoorbeeld Casabrio nee, en waar. Moussampa. Want Van Bijleveld werd wel echt gezegd... die komt echt tekort. Nee, dat is waar. Maar ik bedoel meer, kijk, jij, jij hebt het argument van... Die, die zijn gewend om veel de bal te hebben. Ja. Dus daar heb je wat aan. Maar wat ik zeg, het kan ook helemaal een nou, andere kant ja, vallen van...
3: Sierhuis is daar ook een top voorbeeld, voorbeeld van. Bakbord. Dat is een spits die in de jeugd... Gewoon 20 kansen per wedstrijd kreeg. Ja, die scoorde dus veel. Ja. Als je Strandlars elke wedstrijd 20 kansen zou geven, dan zou die op 100 goals eindigen. Bij jonge Ajax. Ja, of bij Groningen. Als Groningen twintig kansen ja, de wedstrijd. We nee, mogen ja. tegenwoordig al blij zijn met één.
2: Uh... je ja, had ook nog wel gewoon een uh, linksbenige centrale verdediger nodig. Met natuurlijk Bart van Hintem die vertrekt. Mm -hmm. uh, Radinho Balker, uh, die is rechtsbenig. Dus je had, je had sowieso nog wel wat ja. nodig. Dus, uh, en ja, net zoals ik uh, ook al zei bij Casamvillo uh, spraken we ook met iemand hier van uh, die, die wekelijks naar Jong Ajax kijken. Die zei ook van ja, ik verwacht niet per se dat Casamvillo uh, binnen nu en een half jaar zeg maar structureel ja. echt één van de sterkere spelers is bij FC Groningen. Ja, en die staat nu ja. bij
3: elke Europese topclub op het lijstje dus, als interessante speler. Dus ja, zo snel kan het ook wel gaan. Dus uh, ja, ik ben benieuwd uh, wat voor plannen ze met hem hebben, maar ik ja. denk wel dat, dat Groningen de laatste jaren uh, de status heeft gekregen dat ze met dit soort spelers gewoon heel veel kunnen.
2: Ja, daarom. Dus uh, ja, interessant gewoon. En, en als laatste, ik had hier nog staan in het script, de verwachting is dat Joey Pelopesti naar FC Groningen komt. Nou, het werd vandaag bevestigd. Daarom ja. dus uh, ook geen onbekende van jou natuurlijk, Casper. Joey nee, Pelupessi uh,
3: Jij bent hier perfect ja, op je plek vandaag. geweldig
2: geweldig. Zijn laatste club was uh, uh, in Turkije bij uh, Giersundspor. En uh, echter door betalingsproblemen werd zijn contract uh, ontbonden. En hij speelde eerder voor Sheffield Wednesday. En natuurlijk ook voor jouw prachtige Herakles Almro. FC Twente, daar praten we niet over in deze podcast ja. natuurlijk. Zeker niet als jij er ook bij bent. Uh, ja, Zeker we, deze week ook niet. Nee, ze, nee ze, niet inderdaad met, uh, met de derby die, uh, die eraan komt voor jullie. Maar uh, hoe kijk je naar hem? Vroeger bij Herakles en hier gespeeld Jullie waren
3: wel echt fan van hem volgens mij, hè?
0: Ja, maar dat was ook gewoon om de persoon die, die is. hij het is. Het is een hele sympathieke jongen. Uh, echt voorop in de strijd. Uh, echt een atleet Goed afgetraind. Uh, zit een goede kop op, zeggen ze dan. In de voetbaltermen. Ja, dat maakt het gewoon al best wel gauw een publiekslieveling. Ondanks dat hij van Twente kwam. Maar het was gewoon echt een, een speler waar, waar ze in allemaal wel van houden. En ik denk hier gewoon ook wel echt een beetje, in, uh, wat ik zeg, voorop in de strijd. En uh, nog aanvoerder geweest bij ons. Uh, was ook echt wel een uitgangboord. Jongen uit de regio, ook, komt uit Nijverdal. Dus ja, dat is uh, allemaal randvoorwaarden wat wel voor hem sprak bij, uh, bij Raakles. Heeft ik... hij nog met Wormoed gewerkt of net niet? Uh, nee, nee, okay. nee. Hij ging in de... Winter volgens mij zelfs weg onder man want toen zou die thans vrij worden. En toen kon er nog wat geld voor krijgen. En toen ging hij naar Sheffield Wednesday.
2: Ja. Heeft hij uiteindelijk ook best wel veel gespeeld? Uh, In het begin
0: kon hij niet echt nee. zijn stempel erop drukken. Toen kwam hij... Uh, want volgens mij zat toen die Nederlandse trainer nog. Hoe heet hij die, die nu bij VVV zit? Nog steeds, denk ik. Loukai? Ja, Loukai. Ja. Uh, Van Aken zat toen ook bij mm -hmm. Sheffield. Uh, maar toen wist hij volgens mij niet echt zijn stempel daar te drukken. En later is hij toch wel... Uh, dat zien je natuurlijk al vaker bij uh, dat soort Engelse teams. Die jongens die hoeven niet eens... Elke wedstrijd te spelen om daar toch wel een soort vaste waarde te worden, hoe gek dat ook klinkt, maar die spelen zoveel wedstrijden, ja, zeker in die Championship. Ja. dan speel je twee beker toernooien, precies. Ja. ja, dus dat als je daar aan, aan, aan 30 wedstrijden komt, hoe hoef je niet vaste basisspeler nee. te zijn, bizar. En ja, dat, hij,
2: dat... hij speelde ook in zijn laatste seizoen bij Sheffield in de Championship. Speelde hij ook een 39 competitiewedstrijden? Ja, 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 precies, gewoon dus veel.
0: Ja. ja, 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 en dat is denk ik überhaupt. Ik denk een, een, een speler van de ja in de Championship. Dat is wel een competitie hoor. Dat, dat, ja. dat moet je niet onderschatten. En uh, ik had hem ook wel graag bij Rakelis gezien. Ja, nou het
3: is natuurlijk de vraag uh, hoe dat uh, jaartje in Turkije hem uh, qua fitheid en qua niveau uh, uh, heeft beïnvloed. Ja, qua uh, fitheid
0: zou ik niet weten waarom het een issue zou moeten zijn. Nee, krijgen,
3: maar... en dus uh, ja, weet je, het is wel. Hij naast Duarte. ik zie dat wel werken of ik zo.
0: Ook ja. ik dacht Als ook Duarte nog, uh, blijft, hè? Ik dacht op, want wij gaan ook uh, Raaks moet ook op zoek waarschijnlijk op een, naar een nieuwe nummer 6, omdat de Kmuts ook al lijkt te vertrekken. Dus dat had ik in onze podcast een beetje Bordel-Schootska-outing gedaan. Toen kwam ik dus inderdaad ook uit bij Joey Pelipessi, Omdat hij op dat moment net zijn contact had ja, ontbonden.
3: Ja, Groningen wilde hem deze
0: winter al hebben. Ja, dat, uh, dat begreep ik, ja.
3: Dus uh, ja, dat is toen uiteindelijk niet gebeurd. Ook omdat ze volgens mij zoiets hadden van... Nou ja, we hebben nu met Matuta en Bogarde erbij zoveel middenvelders. Dus we weten niet wat we er nog mee aan moeten als we nee. nog een middenvelder erbij. Uh, maar ja, richting volgend seizoen uh, ja, lag het dus al wel in de lijn de verwachting dat ze... Gewoon terug zouden komen voor ja. en uh, Ja, nu kun je als je zo'n speler transfervrij kunt overnemen. Het zijn wel de soort spelers waarvan je vaak zegt: ja. Die zijn eigenlijk voor Groningen al te duur. Want dat is 28 jaar eigenlijk op het toppen van hun kunnen. Qua, uh, qua leeftijd. Ja. Dat zijn meestal de duurste spelers. Ja, Als je die dan gratis kan, uh, kan ophalen. ja, Dan snap ik wel dat je dat doet. Ik dacht, hij dacht, heeft ook samen met Flederis gespeeld toch?
0: Ja. Dat ja. wel. Ik dacht qua type. dacht ik ook nog wel even. Die noemde ik toen ook in onze podcast. Dat Michael Kieftabelt ook nog een optie zou zijn. Ja,
3: ja maar daar, zit je, daar, daar spreek je mij wel recht op mijn hart aan. Nee, nee, dat was een ook... van mijn favoriete spelers. Dus ook ik dat hij echt niveau, niet kon voetballen trouwens. Tweede niveau
0: Engeland. Verdedigende middenvelden. Ervaring. Ik zit, hoe, heet, hoe noemt Flederis die, die categorie? Dat is één een categorie die we altijd wel hebben. Ervaring.
3: Uh, hij wil een mix tussen ervaring en talent. Ja,
0: nou goed. Dat, dat had kieftebelt ook kunnen zijn, denk ik. Ja. Wel iets, iets ouder, hè? Die beetje ja, de Eminence ook. Gris zou die dan worden van dit elftal. Mooi. Even Mooi.
2: kijken, ik zoek even op hoe, uh, hoe oud Kief de Belt is. Want... Ja,
3: dan laat ik ondertussen de term Eminence crisis nog even, even landen. Ja, ja,
2: hij is wel wat oud in dat. Ja, uh, Michael was 31, ja. Het ja. is wordt, wel beste vrienden met Michael twee, de nee. Leeuw
3: trouwens. Dus, ja, uh, dat had
2: 1 en 1 dus twee kunnen zijn. Ja, en weet je, zoals uh, Frederus ook wel zegt... en ik denk ook wel dat het een beetje ontbreekt in deze selectie. We hebben natuurlijk op, uh, op papier qua leeftijd hebben we. Uh, Spelers met, met ervaring. Zij fledderen is dat ja? ja oh, maar, dat
3: ontkennen die een jaar geleden nog. Maar, Bijzonder.
2: Uh, ja, maar wat het vooral uh, was, is dat hij zegt: van ja, in zowel uh, in buiten als binnen het veld, de Spelenpassie wel een persoon die ook jongens durft aan te spreken. En je hebt ja. wel eens via via gehoord dat uh, jongens als part van Hintum. en uh, Mike T. dat niet genoeg doen. Om nee, dat zegt dat Buis ook.
3: toch ook? Dat, dat zijn geen natuurlijke leiders.
2: Nee, dus ja, in die zin uh, past hij wel natuurlijk daarom ook in een beetje
3: wat je wil. Nou, als, voor uh, je het weet, ben Groningen ja. aanvoerder hoor. Dus, ja, uh, dus dat, uh, <laughs> dat, zou zo, dat zou me niks zo verbazen kan. dat nee. Pelopessie gewoon onze aanvoerder wordt.
2: Je weet het niet, dus uh, nou ja, ik, ik, ik ben ook enthousiast. Ik heb er zin in. En, uh, nou,
3: dat belooft wel wat voor deze transferzomer. Ja. Of voor je dat weet met al die interesse in Duarte en Casemiro en Strand Larsen, uh, verkoop je er weer vijf.
2: Ja, ja nee, daarom. Het, uh,
3: het wordt spannend. <laughs> ja, bij voor... mij ben je ook kwijt. Nou. Het is er wel vroeg bij. Hè? Ik vraag me dan nog of dat een, uh, iets
0: uitmaakt.
1: O, hoe In welke zin? Nou,
0: Wormoed zei toch letterlijk. Groningen was de eerste, dus daar ben ik heen gegaan. Ja, ja ook. Nee, maar <laughs> ik, bedoel, ik bedoel qua spelers. Ik heb altijd wat idee dat, uh, dat, dat het moment waarop jij een speler haalt uitmaakt. Je natuurlijk vaak, zeker richting de laatste week van zo'n transfermarkt, uh, gaat het meeste gebeuren. Omdat mensen toch wel, bijvoorbeeld alleen op begroting technisch hebben ingecalculeerd van we gaan hem nog verkopen. Dus op een gegeven moment moet je. Je bent natuurlijk heel lang dat spel aan het spelen, voor welke prijs. Dan vind ik het opvallend dat je al drie van je versterkingen presenteert zo vroeg. Kijk, Pelopessie transfervrij. Um, maar ik, zijn die de jongens van de Jong van Ajax is voor betaald of was hij ook transfervrij.
3: Nou dat, dat zal niet veel zijn geweest als het überhaupt al iets geweest is. Nee. Maar bijvoorbeeld oh ik weet dat niet. Ik kijk jou aan presentator. Nee, ik weet het ook niet. <laughs> maar bijvoorbeeld Olad oh, is wel voor betaald volgens mij, want van jouw nou, ja, nou ja.
0: dik weet ik niet, maar nou, die had nog een contract tot dat zie ik hier 2003 ja, nou, een jaar nog. Een jaar.
3: Nee. Nee, want ik, ja, ik vind dat niet een speler waar je dan echt veel geld aan uitgeeft. Wat is ook
0: weer de bijna van Bart van Hintem. De uh... wizard of Oz. Ja, <laughs> ja. Nee, daar heb je nu een directe vervanger. Uh, ja, nee. komt hij ook uit Oz. Ja. Orat Mangoon, zeker. Ja. Moussa oh.
2: is trouwens uh, transfervrij,
0: inderdaad. Oké, okay. ja. ah. okay. nou goed, dat verklaart dan al de tijdstip. Maar ik vind bijvoorbeeld een. een Oren Eigenlijk, als je een zon, el el elk jaar ja. wil
3: voorspellen welke spelen Groningen gaat halen, dan moet je gewoon kijken wie bij Jong Ajax zijn contract afloopt. Zullen we Jan Sana ook nog wel gaan halen, denk je ook niet? Die loopt ook af.
2: <laughs> ja, nou ja, ja, ik, ja. Ik denk in die zin... Misschien heeft Frédéric wel een beetje geleerd dat hij denkt... van, ah, Het zal wel fijn zijn als ik in ieder geval deze spelers... die. Hè, transfervrij, dat ik die alvast binnen kan haren, weet je wel Dat je die wel aan het begin van het seizoen al hebt. We hebben volgens mij met die terugkomende
3: weken... huurlingen wel echt op papier 28 spelers op dit ja, moment.
2: Nou, nou, Wessel Dammers komt terug, Sam Schreck. Ja, die, die terug, had ik daar dus
3: Loots, al in meegenomen. Sibora ja, ja, ja. komt nog. Sibora, <laughs> die wil jij dat Groningen die haalt. Ja, dat past toch <laughs> volledig in het plaatje. Ja, die heeft verleden een soort neerikles gehaald. Die is onder moet goed geworden en die loopt nu op een doodspoor. En Groningen zoekt een linksback.
0: Nou, 1, 1, 1, 1 en Lennart
3: 1 Lennart Sibora naar FC Groningen, schrijf maar op. We gaan het hopen.
2: Denk ik dan, hè? Ik heb geen idee of hij nog een ik beetje... Ik weet niet of hij nog gaat maar... voetballen. Nee.
3: Handwerken loopt ook af, hè? Tim <laughs> Handwerker.
2: <laughs> ja, nou ja, daar kunnen we wel wachten. Maar ik, ik vergeet nooit meer die assist van Michael Bryan... in de uitwedstrijd tegen ja, Gunther Hij heeft toen
3: in die bekerwedstrijd tegen Twente... toen Twente in de KKD speelde... daar heb ik hem zo slecht zien spelen... hij heeft het nooit meer goed gemaakt voor mij. Terwijl nee. hij was helemaal niet zo slecht.
0: Hij was een FIFA goed.
3: handwerker. <laughs> ja, hij gaat heel snel. Hij is op voetbalmanager
1: ook heel ja. erg goed.
2: Wel een van de meest gênante announcements... Een ja, handwerker? Ja, want toen werd er een foto eerst gepost met dat Tim Handwerker een, een handwerker
0: aan het maken <lacht> ja, zo. Ja, ja. was. Zo. Dat is toch ook weer met Strieder heeft Pex Voller dat ook een keer gedaan. Ja, die, maar die, met die, hadden iets met, zo. die
3: hadden iets met een met een baguette volgens mij, met een
0: stokbrood. Ja of, ja, of zo iets, ja. 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 Ja.
2: ja. ja, je moet soms een beetje in een creatieve bui denk je, dit is heel leuk. En waarschijnlijk op het moment dat je het online dan denk je, ja, dit was niet het beste. En als er echt ah, geen
0: creativiteit ja. meer is, dan zet ze maar betrekken neer en dan... Langs het trainingsveld. Ja, en dat toch? doe je dan twee keer. Precies. Ja, ja.
2: precies. Met de uh, Azomatisiba en Benson. Of ja, was ook weer kult of zo. Bandstop, we ja. we, het mag wel weer een keertje grappig
3: Wat worden. was het moment van de week eigenlijk? Nou, daar
2: gaan we nu. Daar wou ik nog heen gaan. Dus oh ja, gaan ik we wou zeggen, er... ik
3: zat te denken. Ik ben zo vijf kwartier bezig. Ik heb mijn moment van de week nee, nog helemaal niet nee, gehad. Thijs, gaan we heen.
0: Het Online Retail Company. Moment van de week.
3: Ja, ons moment van de week. Ja, ik moest eraan denken toen we het over die announcements hadden.
2: Ja, nee, maar hij kwam nee, ik ook moest aan moment wel van de week. Ja, nee, ik wist
3: rustig. wel dat het ging komen. ik vertrouw jouw voorbereiding ja, toch wel. Daarom, daarom. Denk nee. je nou dat ik na 170 podcasts niet denk, denk dat jij dat segment ineens gaat vergeten.
0: Maar je onderbreekt hem wel weer in het, het aan... Ja, het maar dat vind ik ook wel een beetje leuk. Ja, onderbre maar Thijs onderbreekt heel onderbreekt heel veel, ja, hè? Ja, dat is
2: echt verschrikkelijk. Ik kom gewoon vaak niet aan het woord. Of als ik nee. aan de zin begin, dan, dan tettet hij die doorheen. Dat de, ja. deed hij bij
0: Wim ook trouwens. Dat was ook leuk. Ja? Ja? Hij ja, ja. Ja, ja. Nou, ja. komt de
3: volgende keer wel weer niet. Ja, ja, ik ben ook ik een ben keer bij eten. de maat met Mask, Ik ben ook een keer niet ja, geweest. Zat gewoon nou, in nou, de kroeg. Dat
2: viel
0: me eigenlijk wel goed. Nou, online retail... Ko Toe maar. Ja, Dat klopt wel goed, hè? Ja,
2: dat klopt wel heel goed. Het Online Retail
0: Company Moment van de Week.
2: Ja, want in ons Online Retail Company Moment van de Week bespreken wij ons Moment van de Week gesponsord door onze grote vrienden van de Online Rito Company. Thijs, geldt die code eigenlijk nog? Ja, je
3: vraagt het elke week, maar dat is een retorische vraag. Ja, ja tuurlijk. 15% ja. korting op het hele assortiment. Hatsiki Disco. Hatsiki disco. En het, uh, ja, het is weer prachtig weer. Jij wil lekker in een zwembad zitten op dit moment. Hoppakee. Koningsdag 50, komt eraan. 15% korting erop. Ja, ik weet niet of je hem al op tijd voor Koningsdag hebt. Dus dat, uh, dat zeg ik niet bij. Maar bevrijdingsdag wil je ook gewoon lekker even in dat zwembadje zitten. He, want je moet tegenwoordig voor het festival betalen in Groningen. Dus ja. dan, dan maar in de eigen tuin. Hoppakee, zwembadje, online retail company Even naar zwembadstore.com de KVM bij het afrekenen, ja, 15% eraf, ja.
2: Ja, en het uh, moment van de week was toch het, uh, het afscheid van Sergio Pat... en dat Sergio Pat uh, bij de jongens van de Noordtribune ging staan... Op, uh, op onze tribune normaal gesproken, dat terwijl daar wij uh, de deze keer niet waren. Ik
3: uh, zag nog een filmpje op, uh, op TikTok... waar hij met een megafoon in zijn hand ja. ook een chant stond in ja, te zetten. Ja, dat was ja. ook
2: wel tof. Weet je, het is gewoon superkult. En uh, ik, ik moet ook zeggen, toen, dan zie je toch dat veld op lopen en dan denk je toch, jeetje, weet je, hij dronk wel eens een gin
0: tonic... Ja, uh, ja. En we hebben de moment met de trein gehad. Timing weer niet lekker, trouwens, hè? Wat? Ja, je vergeet hem gewoon. want nou, Die wedstrijd begon toch? Mm -hmm. Zag ik dat nou? Nou, Dat was toch zo? Hij kwam met die ere om en, en. Nee,
3: opge... nee, de timing was dit keer wel goed. Want oh. ze hebben hem een keer niet drie kwartier voor de wedstrijd. Uh, terwijl het halve stadion nog leeg is, uh, het veld opgestuurd.
2: Nee, Antoine van der Linde, die stond tegen 10 mensen aan te praten. Maar voor ja. de rest uh, was. Kijk, inderdaad. Want ah, het hebben... enige wat
3: ik bij pad was. dacht ik: trek mijn keeper-shirt aan. Mm. Ik zat natuurlijk <laughs> nog met Herenveen uit in mijn hoofd.
2: Ja. Maar nee, het was dit in die zin wel beter dat we een keer... dat de aandacht werd geschonken aan Want Leeuwenburg aan een speler. is niet zo goed als
3: pad, hè? Dat het bedachten we ineens nee, weer. Nee,
2: maar het is wel zo leuk dat er eens aandacht <laughs> wordt geschonken aan een, aan een speler. En dat dat een keer gebeurt wel niet... Uh, Damiel Dankruij een bal zit over te spelen... naar Cyril Engonga nee. bijvoorbeeld. Uh, weet je, zoals dat bijvoorbeeld met Kevchenko nog recent gebeurde... dan gaat het over zo'n serieus ja. onderwerp als Oekraïne. Ik vond wel,
3: de beste man heeft 259 wedstrijden voor FC Groningen gespeeld... sinds 2014 kwam hij. Ja. En dan geef je hem... Een foto op canvas, wat ik een mooi cadeau vind. Dat is een mooi aandenken. Met een leeg stadion op de achtergrond. Ja. Terwijl die man heeft denk ik 30 wedstrijden zonder publiek gespeeld.
0: Ja. Ik vond dus ook
3: 240 ik... met publiek ongeveer. Zo, dit is uh, goed gerekend trouwens. Excuses voor alle wiskundigen die <laughs> luisteren. Uh, dus 200 wedstrijden met publiek.
0: Daar zijn ook foto's genomen, toch? <laughs> Dat zou je wel zeggen. Ja. Ja. <laughs> ik, vond, ik vond het ook ja. wel mooi. Ik vond er waren twee mensen... In, in de Euroborg met een Felro t-shirt. En dat was jullie huidige keeper en jullie vorige keeper. <laughs> ja, ja.
1: ja. Dat kon ja, je
0: ook je, elke keer mooi in één shot zien. Hè? Als Leeuwburg in beeld kwam, dan zag je op de achtergrond, zag je, zag je Sejo <laughs> zo in, de, in het rood ja. in het Noord staan.
2: Ja, Sergio heeft nog een Fres Berenburg cadeau gekregen in het supportenzom. Dat ze ongetwijfeld ja. weer een heerker. En toen wij
3: naar buiten geweest. liepen uit de Skybox, had hij een doorzichtige substantie. Waarschijnlijk Gin Tonic in zijn glas zitten. Dus ja als je kampioen van Bulgarije bent, dan mag dat ook. Dat ook nog eens
2: heen, hè jongen
3: wat een feest. Een keeper wel...
0: shirt van dingen trouwens wel mooi van Leeuwarden
2: ja, dat is goed keepershirt, ja, Mooi. ja, goed keepershirt kan ik zo over zeggen inderdaad. Ja, maar inderdaad, ja, misschien wel een andere foto gedaan.
0: Top. Ja, maar goed.
2: Hè. Het is de, de, de,
3: de timing van de eerste is nu goed. Nou, de volgende keer doen we een goede foto erbij. Ja, nou, het wordt groter, zou ik <laughs> willen zeggen. Uh,
2: Thijs, uh, na deze verschrikkelijke wedstrijd uh, tegen Irakus Amro... Oh, moet we ook blijven. nog voorbeschouwen. Het vreselijke
3: RKC uit op zondag om 8 uur.
2: Wij gaan inderdaad uh, zondagavond om 8 uur staan wij in het uh, pittoreske Waalwijk. Mm -hmm. Eindelijk gaan we naar het Mandemakenstadion. Mm -hmm. Ons gedroomde stadion, de fietsenstalling. Het wordt ongelooflijk kult. Ja toch naar de wedstrijd tegen Eredivisie en uh, er zijn er nou, ja, momenteel wat staat er ja 348 uh, kaarten verkocht nou dat is uh, dat is gewoon een prima
3: dat is, dat is bijna vol capaciteit is 404 volgens mij even uit mijn hoofd dus ja, uh... ja. <laughs> nou, ja hij heeft het fotootje hier op <laughs> de waarop staat capaciteit 404. Ja, ik moet wel zeggen
2: ik had uh, ik heb dus ik heb er nog steeds super veel zin in want ik vind toch om om hè, te kunnen zeggen, ja, je gaat op zondagavond 8 uur naar Waalwijk.
3: Ja, dat moet je, zeg maar, je vrienden die niks met voetbal hebben... moet je dat wel even uitleggen dan ja, altijd. Ja, hè? Maar dat we zijn hebben... wel wat je op feestjes dan even moet, uh, moet toelichten.
2: Ja, maar we hadden natuurlijk wel wat te compenseren... als je in de Skybox gaat zitten. Ja. Dus hè, in die zin moesten we ook wel... Uh, ja, momenteel staan ze vijftiende. Eén punt uh, boven de nummer 16 en 17. Momenteel Peck en uh, Willem 2. En drie punten boven Sparta-Rotterdam. Uh, dit weekend werd er nog in eigen huis verloren van Peck Met 0-2, een pijnlijke nederlaag Dus voor de Waalwijkers. Maar ja, zoals uh, je eerder in deze podcast uh, zei Thijs. Ze moeten... Ja, en... Me nou, uh, ik, ik, ja, ik, ben, ik merk dat ik een beetje onzeker word als ik... Uh... Dit wordt een ongelooflijke kutwedstrijd. <laughs> ja, ja. Ja. Jezus, ja. Ja.
3: Ja, want, ja weet je, kijk, ESPN die hebben uh, natuurlijk dat zondagavond acht uur bedacht. Zodat er een extra uitzendmoment is. Zodat de neutrale kijker die heeft dan het hele weekend... Hè, wat komt er deze week? wel niet uh, Heracles tegen Twente komt? Volgens mij is er nog een, uh, een derby. Uh, heerenveen Cambuur namelijk op zondag. Kwart over twaalf. En dan uh, denk je als neutrale toeschouw, nou, gaan er eens even voor zitten zonder avond 8 uur. RKC Groningen. Kijk een lekker toetje. Ja, heren. Nou, nah, dit wordt een verschrikkelijke wedstrijd. Dat wordt echt, uh, Groningen krijgt het initiatief, RKC bouwt het centrum dicht. Groningen geeft lange ballen, die worden weggekopt door de centrale verdedigers van RKC. En Michiel Kramer maakt 1-0 in de 85e minuut. of niet? Die
0: is
3: ja, die viel geblesseerd niet? uit. Dat kan nog wel eens helpen. Maar ja, Michiel Kramer maakt 1-0 in de 85e minuut.
0: Ja, daar heb je ja. trouwens aan, hè? Een 1-0 van uh, Michel Kramer. Is dat zo? Dat was toch eerder dit seizoen in de Euroborg ook?
3: Nee, toen werd het nog 1-1. Toen ja, maar maar kwam het wel daar, de 1-0, ja. 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 Toen werd het nog 1-1.
2: Ja, ja, ik... Uh, ik ja, nee, ik, ik maak me hier echt ernstig ja, zorgen over. Ik heb over. er zo'n ongelooflijk veel zin in. Ik, <laughs> ja, is dat ja, zo? Ja, ik
3: er, ja, ik heb in de dag wel zin, maar in die wedstrijd niet.
2: Lekker, lekker even, een uurtje of vier, lekker in Waalwijk zitten, biertje bij... Ik ben nee, nog mag nog, niet, hè? Ik ben nog mag nog nooit, niet in Waalwijk. Dus, ik, ik ben nog nooit in Waalwijk geweest. Ik er is een
3: binnenstadverbod voor uitsupporters, oh, ja, 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 dus uh, ja, ja, die geldt altijd, zoals ja, je weet.
2: Ja, en uh, ja, dit, dit is wel uh, hopelijk... Uh, want ja, in die zin, we weten niet of ze er volgend jaar in zitten. Dus deze moeten we nog even bekijken. Nou, bijpakken. als we daar
3: verliezen, dan uh, zitten ze er zo goed als zeker bijna weer in, hoor. Ja, dus,
2: uh, nou ja, Thijs, wat wordt er dan?
3: 0-1 Michiel Kramer, 85e minuut. 1-0 dus, niet 0-1. 1-0, 85e minuut Michiel Kramer.
2: Kasper Aijmakers, uh, jij moet ook even een voorspelling doen, want dat was oh. even belangrijk voor ons uh, luisteraar Rutger Ottens. Wat wordt uh, RKC Waalwijk-Efse Roningen?
0: 0-2.
2: 0-2, ja. klasse. Wat Goals?
0: en Gonge, tegen is een oude club. Mm -hmm, Goed. En. Um, uh, Bart van Hinter, die knalt een bal in de kruis, <lacht> en, jongen. Ja. Ja.
3: En dan uh, trekt hij shirt omhoog, en dan Thijs Faber, en dan doet hij zo uh, met een vingertje voor zijn mond. Want ik, ja, ik, nou, ik wil wel ja, even. Er is echt een ander mooi
0: shirt die hij eronder kan doen met, met tekst op. <lacht>
3: Maar hij liep inderdaad een keer in de shirt Mr. Big Dick. En dat had hij op zijn Instagram gezet. Dat moeten we even toelichten natuurlijk. Ja. Dat is een inside joke. Dat moet je dan even toelichten. Mensen ja. weten niet van Big Dick Bart? Nou, hij, heeft, hij had inderdaad op zijn, op zijn feest een shirt met Mr. Big Dick aan. En, nou ja, dat is bij ons een inside joke. Maar het is altijd heel kut als je inside jokes moet uitleggen. Uh, maar uh, ja, ik wil wel even zeggen Bart van Hintem. Ik heb kritiek gegeven, maar hij speelt ook wel vaak best goed.
2: Ja, uh, en voor jou dit weekend Casper uh, is de derby dus uh, tegen Twente. Ja. Spannend of denken, oh, dacht, die oh, moet ik ook gaan voorspellen. Ah, nee, 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 Dat interesseert voor... ons nee, niet. Nee, nee, in die zin. Uh, dat maar... doe je
3: maar op Toto of in dat eigen podcastje van je. Ah,
2: en, en ook in, uh, in eigen huis. Geen oud-supporters natuurlijk nog, omdat uh, jullie stadion nog wordt uh, verstevigd momenteel. Nee, ja.
0: ja, dat is wel kloten. Dat hoort wel een beetje bij, een, bij elke wedstrijd ja, en zeker bij een derby. Dus ja, uh, ja dat is jammer. Kon, kon al helemaal niet anders? Dat is uh, altijd de club. Uh, is opgelegd door de gemeente. Ja, nou, uh, precies. Ja, ik heb er wel heel veel zin in. Dit is wel een beetje een wedstrijd van het seizoen. Hè. En, ja, en ik, doet ik denk het wel goed hè? Ja, Twente is gewoon een topclub dit ja. ik, ik vind het moeilijk om, om een slot uit te krijgen, maar ah, die, al hebben, gedaan. die hebben al 18 keer gewonnen. Hè? Nou
3: jongens, Maarten, voorspelling. We <laughs> hebben te lang over Twente. Uh, ik ga voor 0-1
0: uh, overwinning.
2: Oh. Ik, uh, nou, ik hoop het. Ja, ja, ik, uh, ja, ik denk een uh, doelpuntje van... Uh, ja, laten we eens een keer gek doen. Hij heeft al lang niet meer van afstand geschoten. Damiel Dankerlui. Dat, was ja, een... dat
3: zou ik hem wel heel erg gunnen.
2: Hij had in zijn beginperiode bij FC Groningen... Was het dat er elke keer als een terugvangende bal op de 16 kwam... was dat het Damiel Dankerrui. Ja. Toen zaten we te grappen van... Nou, wanneer schiet hij hem een keer in? Het is eigenlijk nooit gebeurd. En nu gaat het gebeuren. En in in
3: Waalwijk, over, ja. zondag 8 uur. Ja, ik ben er helemaal bij. Ik vind het helemaal goed. Ik ja. denk het niet, maar... Ik hoop het wel. Ik, uh, nee,
2: we, we, mensen gaan weer een verslag van ons krijgen in de podcast. Uh, aanstaande dinsdag uh, ja. als wij gaan opnemen. Duurt die met,
3: weer uh, anderhalf uur die podcast.
2: Uh, Kasper, jij bedankt voor je komst. Zeker Hier in, uh, in de studio. Uh, nog even deze week ook Zwart-Witte podcast.
0: Die wordt uh, woensdag op Koningsdag opgenomen. Zo? Ik zie trouwens nog wel, als ik dat nog wel noemen. Ik zie het op Twitter zie ik een tweetje van Bart van Hinter voorbij komen. Ik weet niet of jij hem ook voorbij zag komen. Nee. Het is misschien wel mooi om nog te noemen. Bart gaat uh, geld ophalen. Zoveel mogelijk geld als mogelijk voor uh, Villa Pardues. Okay. De uh, stichting van, uh, van de Efteling uh, heeft er natuurlijk zelf mee te maken gehad. Noem ja. het dat al even met zijn dochter. Dus als mensen allemaal naar de Twitter gaan van Bart van Inten, Nee, we zetten en... het
3: linkje wel even in de beschrijving. Ja. En ik zal, omdat ik hem zo bekritiseerd heb, uh, ook even een donatie doen zometeen. Ja, Want is het, uh, uh, er zijn altijd belangrijkere dingen dan hoe hij tegen Herakles speelt. En, zo is het. Uh, hoe hij uh, zich uh, weer herpakt heeft dit seizoen. Alles wat hem is overkomen, ja, joh, dat is wel gewoon te respecteren. Niets
0: dan bof. Niet oh, Bart van Hintem Of Ed Bart V. Hintem. Of hey, het VT. staat gewoon
3: in de show notes.
2: Oh ja, kijk gewoon ja. in de show notes. Ja. Nou ja, jij bedankt dus, Casper, voor je komst. Bedankt dat ik mocht komen. Was leuk. Ja, heerlijk. Natuurlijk, altijd naar Herakles. Ja, dan ontkomen we er niet aan. Dan moeten we bij elkaar gaan zitten, denk ik.
3: Dus
0: als ons op Tenerife zit,
2: dan al helemaal.
3: Ik zou wel graag een keer winnen van Herakles.
2: Ja, 1 op 9. Ja, sinds wij hun kennen,
3: 1 op 9 gewonnen.
0: Bizar. Ik zag ook nog op Johan had neergezet. Frank Wormoed won 18 eredivisie points against FC Groningen. More than he won against any other team. En ik had vandaag nog de berekening in de trein. Die stuurde ik je nog. Over 18 gesproken. Meer dan 8. 10% van ons puntenaantal van dit seizoen is tegen SGO. Ja.
2: ja, dat ook nog eens. Nou, en die nodig ook nooit meer uit. Nee, nee. nee. Jullie kunnen conforminert de podcast volgen via al onze social media-kanalen. Laat uh, ook even een review achter via uh, Spotify, Apple Podcast bijvoorbeeld. En, volg
3: en ons. luister ook via Podimo hè, tegenwoordig. Oh, nou, dat daar krijgen ook. wij dus wel geld voor. Ja. Want uh, Spotify die betaalt ons helemaal niks voor uh, de streams. Uh, maar als je via Podimo luistert en je hebt daar een abonnement, dan krijgen wij wel geld. Ik denk niet dat we er rijk van gaan worden. Maar, uh...
2: nou, we zijn niet gevraagd om uh, exclusief de
3: podcast te maken. Nee, voor en dat gaan we ook maken. niet dat doen. Dat gaan we dus ook zeker uh...
2: niet doen. Er waren wel mensen die vroegen het nog af: uh, jongens, schei je nou. Ja, ik de moest Podimo? mij ineens
3: uh, verdedigen uh, ten ja. opzichte van andere mensen. Nou, voorlopig niet. Nee. Ja, of er moet echt heel veel geld tegenover staan. Dan ga ik met alle liefde achter die deze betaal nu.
2: Ja, maar uh, ook daarop dus. Dat is een grapje trouwens: mensen kunnen mij niet zien, ik zit te lachen. Kan je ook een review achteraan op Podimo, weet je dan? Ik heb
3: geen idee. Ik vind het een vreselijke kut okay, Maar goed, uh, nou, ja.
2: Lekker via Spotify of Apple Podcasts Nee, nee want dan
3: krijgen we dus geen geld.
2: Oh, ja, je? Maar je maakt het wel moeilijk, moeilijk zo.
3: Ja, dus. Maar als je geen abonnement op Podimo hebt, dan mag je gewoon via Spotify luisteren. Oké, okay,
2: nou helemaal goed. Uh, ik wil Andy Zuidema bedanken voor de foto's die wij elke week mogen gebruiken. De Online Rito Company en B-Trip voor de Online Rito Company moment van de week. Vree Westerhoff en Mark Pepping natuurlijk voor de intro en outro muziek. En als laatste wil ik jullie... De luisteraars bedanken voor het luisteren naar Conforminder, de podcast.
1: wij als het